0: Boas noites, malta. Estamos cá, pá, com o primeiro episódio do novo Weekly Recap, não é, malta? Uma série que já havia aqui no canal há bastante tempo, que até começou no YouTube, malta, que agora, agora temos então aqui um formato bastante diferente, onde o Weekly Recap a partir de agora vai ser basicamente um programa que eu vou fazer semanalmente, ainda não sei quantas vezes por semana, mas de certeza que uma vez por semana ele vai acontecer e ainda vamos ter o segundo episódio esta semana mesmo, antes do Natal, malta. Epá, e, pá, hoje vimos aqui falar de um tópico que eu acho que está na cabeça de toda a gente, malta, Spider-Man No Way Home, Ok? Vamos estar a falar... Vamos estar basicamente a fazer uma análise inteira do filme, ok, malta? Uh, por isso sim... Este podcast, ok, vai ter spoilers, por isso, malta, se vocês ainda não viram o vídeo, não se, uh, o vídeo não, o filme, não se preocupem que estes primeiros 10 a 15 minutos não vai conter qualquer spoiler, ok? Nós vamos falar um bocado de o que é que nós achamos do filme, mas depois, malta, quando nós começarmos então a falar do que é que realmente aconteceu no filme em termos de spoilers, eu vou dar um aviso e quem não viu o filme aí realmente já pode sair, malta. Mas para já, como eu disse, nós vamos então uh, começar por falar um bocado de como é que foi o filme no geral e hoje tenho aqui para o nosso primeiro episódio a grande companhia do grande Waver. Como é que tu estás, caraças? <risos> é verdade, mas já há um tempinho que não passavas aqui, caraças. Já, quando é que foi a última vez que nós. Foi que quê? Foi para aí uma, uma reaction, um, um, uma Gamescom ou um três 3 ou caraças, não? Um três. 3 Não se para Waver, aí esqueci-me de desmutar o coisa. Era porque não eu tinha este. Já está, já está, mas já está. Desculpa, é, é, oh, man,
1: faz-me faz só um favor.
0: Diz-me coisas. Uh...
1: Flipa-me horizontalmente para eu estar a Queres falar para ti. Queres que te
0: flipa, meu? Eu não sei se posso flipar, meu. dá me autorização para te flipar. Sim, eu tás vou te explicar
1: porquê. Porque flipado. tu estás a falar comigo e eu estou a olhar... E tu estás a falar para as minhas coisas. Eu... <risos> eu pareço mal educado, caralho.
0: Nada disso, meu. Nada disso. A malta percebe perfeitamente, ah. meu.
1: Estava a dizer... O último, o último podcast que a gente fez foi sobre... Sobre E3. E3? E sobre E3?
0: Provavelmente. Provavelmente
2: foi sobre Porque... E3
1: sobre a três fizemos um podcast sobre isso depois vocês uh, tu o Lord e o Nick Lee fizeram um podcast sobre o Spider-Man com as vossas teorias todas etc eu infelizmente não pude estar presente Sim, tinha várias coisas para partilhar mas mas não pude e, e tiveram muito bem acompanhado exato não foi a A3, foi a Gamescom
0: foi a Gamescom a Malta está é, a, é, é, tá a, é, é. a Malta em cima do assunto meu Malta está sempre em cima do assunto não vale a pena <risos> Uh, mas malta, como eu disse, nós hoje vamos falar então de Spider-Man Way Home, ok? Os primeiros 10 a 15 minutos vão ser totalmente sem spoilers, ok? E a partir do momento, obviamente, que eu disser que estamos a falar de spoilers, fiquem avisados que vamos começar a, fa a falar de exatamente do que é que aconteceu no filme, ok? Pá... Uh, se vocês aparecerem a meio da stream, vai ser um bocado complicado mas eu coloquei pelo menos um, uh, um aviso no título, ok, o título da stream diz spoilers, é pá, se vocês virem o filme eu acho que vocês nem, se vocês não viram o filme, eu acho que vocês nem sequer deviam estar a ver coisas sobre Spider-Man no Way Home, né, porque depois vamos começar a aparecer nos recomendados e vai ser uma uma complicação do caraças, é muito difícil vocês não, não apanharem spoilers, já foi difícil de não apanhar spoilers em dois dias, imagina a malta que vai ver o filme passado uma semana mas para já, eu acho que era interessante né, então nós começarmos se calhar com o que é que nós achamos no filme no geral ok, isto também já foi uma coisa que eu falei no numa. Na stream que eu fiz logo a seguir à estreia de Spider-Man Away Home, que aconteceu na sexta-feira, né? o Spider-Man Away Home estreou na quinta. Uh, e o Waver, tu viste hoje o filme, né? viste de de hoje de manhã?
1: Vi hoje de manhã. Eu viver, viver, fui ver hoje de manhã, porque eu ia ver amanhã com um grupo de amigos. Uh, mas como tu disseste que ias fazer o podcast, eu disse assim: não, 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 eu vou ver antes, porque eu quero participar nesse podcast com o Carvalho.
0: Enorme, meu. Então,
1: uma coisa engraçada foi eu, eu e a André fomos ver o filme numa sessão que normalmente não demograficamente não vai o pessoal da nossa idade nós fomos ver o, o filme ao domingo de manhã portanto tu vais eu estava mesmo a contar que íamos ter montes de crianças uhum. no, na sala de cinema que ia ter uma experiência da shit mesmo fora de brincadeiras mas pensei assim não mas vou ver porque é a hora que eu tenho no domingo para fazer isso Nada, nada a ver com isso. Havia famílias com os filhos, etc. Mas havia muita malta da nossa cidade. vários casais. Vários... E, e isto, que é que eu estou a dizer isto? Porque a experiência do filme não tem a ver só com o filme. O ambiente não. que está na sala é mega importante. Eu, eu, eu uhum. obviamente, tu o viste aí no Porto, né? Exatamente. Eu vi que em... portanto, um... eu senti uma atmosfera bem diferente. Não só porque. Epá, o Spider-Man para mim é o meu, meu herói favorito desde criança, desde puto, desde portanto, há um ano atrás há dois assim, anos melhor há coisa de dois anos há assim. uh, e, mas uh, e, sinceramente não sinto que foi não foi apenas um filme da Marvel uhum. Isto, e, também, e também sinto que foi completamente diferente do, do Infinity War ou seja eu não, não, não quero entrar dentro do filme, mas a, claro, toda, a atmosfera que houve, toda a atmosfera que houve, de, de, tanto de publicidade, tanto de a ligação pessoal dos próprios atores em relação à ao, ao, trilogia, em relação ao enredo, a própria Sony e a Marvel conseguirem uhum. entrar em acordo para estas coisas acontecerem, criou uma magia à volta deste super-herói por acaso, não há com mais nenhum. Exatamente. O único que houve assim próximo de acontecer assim uma magia muito bonita também a nível público foi o Deadpool, que aconteceu por causa de pressão do público. Uhum. Porque alguém fez um leak.
0: Exa, leak um leak. Aspas, Só aqueles leaks foi... que, que, que aconteceram não. agora também. Não é que sai do nada uma imagem 4K de um dos atores. Não sei onde é que, quem é Sim. que vai buscar uma imagem 4K, mas...
1: <risos> Exato. Uh, oops. Os leaks. Ups. Ups. Uma... Mas, mas pronto. Essa. Só me lembro dessa como uma história muito bonita de... Uh, acho que também era a Sony, certo? Não, na uh... Fox. 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 Que a Fox recusou uh, fazer-se o filme do Deadpool ou Ryan Reynolds. Porque era a pessoa que estava a fazer mais pressão de, para produzir e participar no filme. Recusou e após uh, 24 horas de haver o leak... De, de umas filmagenzinhas da treta, uhum. que aquilo estava horrível do filme a pressão do público para o filme ser feito foi enorme e eu sinto que o Spider-Man desde que entrou no Marvel Universe e desde que conseguiram isto, criar isto, é pá teve uma magia semelhante a nível de aderência do público, não sei se concordas comigo nisso.
0: Não, eu concordo perfeitamente Epá, e eu, uh, eu até quero tocar num ponto que tu tocaste no início, que é o facto que este filme, eu até diria que 50% do filme tem a ver com o ambiente que está na sala e não só do filme em si, eu, eu, eu por acaso queria-te até fazer uma pergunta que pá, tu viste o, o filme hoje, não é? que já são quase 4 dias depois da estreia eu por acaso tive a sorte de, de conseguir ver o filme na estreia Ei. eu por acaso eu queria-te perguntar como é que estava o ambiente da, da sala, porque pá, no meu caso a malta já sabe, eu já, eu já falei sobre isso até já, já fiz um vídeo sobre isso pá, o ambiente da, da minha sala no, no dia da estreia foi o melhor ambiente que eu já vi numa sala de cinema até hoje ok é, pá, a reação do público foi incrível um, e, eu, e, e era como eu estava a dizer eu acho que este, este filme é um daqueles que é quase que obrigatório ver no cinema porque ver em casa, eu tenho a noção que o filme não é ter nem metade do impacto que teve ao vê-lo numa sala de cinema com, com pessoas e a malta aos berros quando aconteciam, certos, quando aconteciam certos momentos que daqui um bocado já vamos falar, uh, por acaso eu eu queria saber, pá, porque obviamente isto foi no, na estreia do filme, não é? E, e uma das minhas preocupações é como é que alguém, se calhar, que não conseguiu ver isso na estreia, ou na anteestreia, ou no dia a seguir à estreia, ou whatever, tipo, daqui a um, uns dias, como é que iria ser essa reação do público, já, uh, sendo que já passaram alguns dias da estreia? Por isso eu queria -te até perguntar isso. Como é, que, como é que foi a tua sala de cinema? Se a malta reagiu, se a malta ainda ainda teve aos berros, se aplaudiu, se levantou, ou se foi uma coisa mais chill, mais uma experiência de filme normal?
1: Olha, posso-te dizer... Que, apesar, de... ou seja, a tua experiência de ambiente foi completamente diferente da minha. Ok. Porque na estreia, tu foste ver a estreia e foste ver à noite. Sim,
0: Portanto, eu fui ver exatamente. Eu fui ver nove e meia.
1: Era mais da nossa idade, não é? Era mais da nossa sim, idade. Sim, 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 sem dúvida. E era a estreia, não é? Uhum. Mas posso te dizer. Posso-te dizer que em certos momentos do filme, ou seja, não deve ter sido a, eu, a euforia que foi no teu, que o teu deve ter sido o campeonato mundial. Não, o meu aquele não, literalmente
0: tá parecia que Portugal tinha marcado um golo contra a França, estás a ver? Foi eu, você, tive,
1: eu tive, esse, eu tive esse, esse ambiente quando vi o, end, o Endgame. Okay. Eu, fui ver, eu fui ver a... a, a antes estreia, é assim que se chama? Sim, antes, antes de assim sim, sim. Eu fui convidado por causa de cenas, outras coisas, não, uhum. não só para aqui chamadas, para ir, para ir ver, e esquece, foi a loucura, esquece. E toda a gente passou-se. Um, yeah. Hoje de manhã, houve momentos específicos, e principalmente no final do filme, houve aplausos, meu. Eu, okay. eu, ou seja, yeah. não foi uma euforia total, mas houve Houve aplausos houve aplausos, houve malta uh, uh, dentro do, mesmo durante o filme, cenas que aconteceram, piadas, uh, aparecimento de pessoas que, pronto, ninguém estava à espera que aparecessem, uhum. e, o desenrolar de certo tipo de cenas, teve tipo, teve aplausos, mano, teve malta a malta a reagir de uma forma bué, eh, entusiasta, e foi bué da fixe, mano, não estava à espera, porque, meu, a estreia foi quinta-feira, Vais ao YouTube? Meu Deus, tu escreves Spider-Man no Way Home é a loucura. É só spoilers. Portanto, achava que não ia haver assim tanta, tanta euforia, mas houve. houve a final do Mundial, mas, mas houve.
0: Mas isso é fixe, pá, porque... É, é como eu digo, eu estava com algum medo que se calhar a experiência de algumas pessoas ou até a forma como algumas pessoas veem o filme uh, passado alguns dias pudesse não ser a mesma e se calhar algumas pessoas até poderiam não curtir o filme por causa disso, pá, porque eu pelo menos uh, sendo o fã que começou do Spider-Man e da Marvel eu já sabia que... Uh, que eu, em certos momentos, e esses momentos que realmente acontecessem que eu ia realmente passar-me totalmente, ia ser um bocado aquela É estranho, eu estar-me a passar sozinho, não é? Eu tinha um bocado esse medo que. Sim, se isso acontecesse e eu fosse a única pessoa a passar, se calhar eu já não passava tanto, já tinha que me reter um bocado, tipo, e eu estava com algum medo que, que basicamente eu não pudesse realmente viver o filme da forma que eu queria. E a verdade é que, sinceramente, pá, o, a sala de cinema foi incrível, a, a experiência no cinema foi mesmo incrível. Mas passando também da, de, para além da, da experiência do cinema, aqui agora focando se calhar mais no filme, é pá, eu também já te vou pedir aí a tua opinião, Waver, pá, na minha opinião, este. Para mim, malta, obviamente, esta é a opinião pessoal. Este é o melhor filme do Spider-Man que eu já vi. Ok? Eu sei que há muita gente que ainda fala, e eu próprio ainda fico um bocado de Spider-Man 2, Spider-Man No Way Home. Mas eu, depois de pensar bastante, eu sinceramente acho que Spider-Man No Way Home foi realmente o, o meu filme do Spider-Man favorito, porque foi um, um culminar de, de, de uns filmes que já. Que, que, Epá, eu, eu diria que é o culminar de uma história que começou há mais de 20 anos. Eu sinto que a história do No Way Home não começou no Far From Home, não começou no Homecoming, mas sim começou no Spider-Man 1, lá em 2002, com a trilogia do Sam Raimi com, uh, com Tobey Maguire a ser o Spider-Man quando nós agora obviamente tivemos a volta do, do Green Goblin uh, e e eu realmente para mim, eu acho que isso foi uma das razões pela qual eu gosto mais deste filme uh, do que de Spider-Man 2 mas também não só por isso, eu acho que este filme uh, quase que junta todas as coisas que nós gostamos do Peter Parker uh, nós temos as batalhas contra os diferentes vilões, que já são vilões que são obviamente que têm uma nostalgia enorme uh, temos também aquela parte do Peter Parker de ser, epá, de ainda ser um adolescente e de fazer as neiras, no, no, no caso do uh, do feitiço do. Fetis, do do Doctor Strange, como vemos nos trailers quem lixa a situação toda é o Peter Parker e não aqui o Doctor Strange é pá, isso também é uma parte do Peter Parker que eu acho que às vezes pode falhar nos outros filmes, uh, mas eu acho que aqui principalmente, na, eu acho que até muito por causa do, do Tom Holland e do John Watts, é realmente eles conseguem uh, criar bem essa atmosfera de que realmente o Peter Parker, para além de tudo ele ainda continua a ser um adolescente e eu acho que o culminar dessas coisas todas realmente para mim fizeram com que No Way Home fosse meu, uh, filme de, uh, uh, o filme do spider meu aí, favorito, e, pá, e também tem que admitir que a experiência no cinema ajudou um bocado, não é? É como eu digo, se tivesse visto este filme em casa, não tinha tido o mesmo impacto vou ser muito honesto
1: Ok, ok, eu concordo eu concordo contigo no sentido em que bem, vamos perceber uma coisa um, eu, eu acho que nós também estamos a ver o resultado de uma equipa bastante bem oleada e estruturada, tanto a escrever como a fazer um bom casting uhum, sem dúvida Portanto, não é, o, o Tom Holland aparece, o Tom Holland aparece, uh, a, a, própria, a própria história uh, do. Tu, tu dizes muito bem, ou seja, repara, a Sony cometeu vários erros no franchise do Spider-Man. Primeiro, o primeiro erro do, do, do primeiro franchise, ou seja, do, 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 do Toby Maguire. Do Sam Raimi Tobi Maguire. Foi basicamente. Um, a própria edição e, e. Ou seja, tu olhas para o vídeo, tu olhas para o filme e tu entendes que aquilo é uma banda desenhada motion. Uhum. Até a nível. Ou seja, eu vou, vou entrar aqui um, um bocadinho mais a nível técnico, a nível visual. O próprio vis, o visual do filme, tu sentes isso. A maneira como as câmaras são colocadas, a maneira como há o zoom in, zoom out, uhum. o, os cuts, como mudam de cena. É muito BD, é muito BD okay? E à, à medida que Se tu for, se for ver o primeiro, o segundo e o terceiro No terceiro isso já não existe No entanto no terceiro há uma caricatura uh, Há várias caricaturas Das personagens do, do Spider-Man Que não deveriam haver Por exemplo, o Eddie Brock não é um Um gajo tão shallow uhum. Não é? Uh, ou seja, é, o que eu quero dizer É que Não é que o, o, o Spider-Man do Tom Maguire Foi mau eu acho que ele é um excelente ator. Ainda para mais a prestação dele neste filme. Tá? Ah, ah, assim, ah, 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 não, vou, não vou dizer spoilers. Isso é
0: spoiler. Malta. Ah, 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 <risos> uh, Toby Maguire <risos> não está em Spider-Man No Way Home. Uh...
1: Bem, mas o que, eu, o que eu quero dizer é que uh, a Sony ap aprendeu muito com os erros do primeiro franchise e do segundo franchise. O, o, maior, o, 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 o maior erro que eles aprenderam a não cometer foi. Imagina uh, o Spider-Man aparecer na MCU a mostrar outra vez a sua história de origem. Yeah. Oh my god, já toda a gente está foda. Esse, de ver por acaso, eu, eu,
0: eu, eu tenho. Eu, eu, eu concordo perfeitamente com isso. Eu acho que. Eu, eu vejo algumas pessoas às vezes a reclamarem, principalmente de da integração às vezes do Spider-Man com os Avengers e do facto de ele ter esta toda a tecnologia e às vezes até gostavam que ele tivesse a sua história inicial, eu sinto exatamente o mesmo, pá. eu acho que nós, nós literalmente já vimos a história do Spider-Man duas vezes com a, os filmes do Tobey Maguire e depois ainda vimos no Amazing Spider-Man com, com os filmes do, do Andrew Garfield, eu acho que é totalmente desnecessário a Marvel ter que estar a mostrar outra vez essa história, já é uma história que toda a gente conhece eu por acaso gostei do facto de quando ele chegou uh, neste caso no Civil War mas depois mais concretamente foi no Homecoming foi é? já foi, foi suave, tipo filmes? Yeah. Quando, quando uh, o, uh, o, o Iron Man, o Tony Stark, vai pela primeira vez falar com o Peter Parker em casa dele, já... já... Uh, já se percebe que essa história já aconteceu, já é um Peter Parker que já tem os seus poderes, já é um Peter Parker que sabe como é que funciona, uh, como é que funciona basicamente todos os seus poderes, como é que é ser o Spider-Man, não temos que ter outra vez aquela história toda. Isso também foi um toque que eu gostei da integração do Spider-Man com a Marvel. Mas ainda tocando nisso, pá, por acaso, uma coisa que eu gostei bastante deste filme foi, uh, e que eu até já disse isto no, 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 na última vez que falei sobre Spider-Man Away Home, pá, nos primeiros 10 minutos de filme, mais em, 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 em concreto, as duas primeiras cenas do filme, uh, que depois podemos entrar em mais em detalhe quando começarmos a falar de spoilers, eu consegui-me aperceber logo que isto realmente é um filme totalmente diferente dos filmes da Marvel que nós vimos até agora. O John Watts, a direção do John Watts neste filme foi totalmente diferente, não só dos, dos filmes que nós vimos da Marvel, mas também de todos os filmes do Spider-Man que, que o John Watts tinha feito até agora, sendo assim, o Far From Home e o Homecoming. Epá, nós, eu acho que desde o início é implementado no, no filme que há alguma coisa há alguém stake, há alguém em risco que realmente aquilo que aconteceu do, uh, no final do Far From Home em que realmente uh, revela a identidade do, do Spider-Man realmente é algo que que tem um risco envolvido, que, que neste caso está diretamente relacionado a toda a gente que conhece o Peter Parker Nós pá, aqui não vou entrar em spoilers, mas logo na, na, numa das primeiras cenas nós conseguimos ver isso e a forma como é gravada a cena principalmente isto não é spoiler, mas a cena dentro da casa do Peter Parker logo no início do filme eu achei incrível, foi uma das minhas cenas favoritas do filme, foi logo essa primeira cena, não vou mentir, e desde o início uh, se percebeu que realmente é algo importante o que se está a passar, é, é, existe um perigo, existe um perigo real, em que existe realmente alguma coisa em perigo, e se calhar isso também era um bocado algo que estava a faltar nos outros filmes do Spider-Man que tivemos até agora, parece que às vezes não havia, não havia nenhuma consequência para os atos. As coisas aconteciam, ficava logo tudo resolvido. As coisas aconteciam, ficava resolvido.
1: É? É, é muito leve É muito leve E neste aqui, enfim. desde
0: o início, eu percebi logo, ok, isto vai ser dark. Isto vai ser um filme é pesado. Isto yeah, vai ser este pesado. É este filme yeah. vai ser pesado, realmente. Não vai ser...
1: Uh... Eu, eu concordo contigo. O pacing dos primeiros 5 minutos, de, das uhum. primeiras... O pacing... Na realidade, se tu pensares, pelo menos foi isso que eu senti. quando Eu, eu recordei-me logo no momento em que o gajo diz... What quando acaba o Far From Home e então ele mal arranca e, uh, mal arrancou o, o filme e eu senti os BPMs do meu coração a levantar yeah. e eu acho que isso foi completamente intencional ou seja, o pacing de mudança de falas o pacing de mudança de cenas o pacing de, das coisas que estavam a acontecer mm -hmm. era, é tão fast que tu, basicamente o objetivo era meter-te era meter-te Uh, no final do Far From Home. No... Exatamente.
0: Sim, Far no final do Far home, From exatamente. Home,
1: exatamente. Ou seja, mal tu entraste, no, mal, tu, mal começa o filme, o, o, o objetivo é, meu amigo, estás há dois anos atrás aqui. Exato. Estás é. há dois anos atrás e vamos continuar a ver o filme. É, é, isto é
0: quase que dois filmes, os dois filmes parecem só um. É isso que eu tinha
1: dizer. É, um é filme. isso que eu tinha é um ia dizer. Eu acho que isto é uma falsa trilogia. É igual ao. É igual ao. E eu, 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 eu vou-te explicar porquê, no meu ponto de vista. É igual ao, ao Infinity War. Parte 1, parte 2. Uhum. É isto que eu sinto. Porquê? Porque. Uh, repara, sai o Shang-Chi, uh, Shang sai o Eternals, que acontecem em, em, a nível temporal uh, em simultâneo a este filme, uhum. e tu olhas e tu reparas que não houve nenhum, nenhuma mudança temporal entre. O, o, o segundo a sair e o terceiro a sair. Yeah. Ou seja, é uma continuação completa da narrativa. Completa da narrativa. Eles acabaram de, de, de chegar de Londres, têm aquela situação e o filme começa logo ali. Sim. Ou seja, pause... Resumo, foi
0: isso Exatamente. Resumo. E, e até porque realmente o filme começa com a cena de Far from Home. Yeah, yeah, yeah. A, aquilo, rapaz, isto não é, acho que não, não é spoiler nenhum, mas os créditos da Marvel estão a dar aquela, aquele crédito que dá sempre <risos> no início de todos os filmes. E por detrás, em vez de haver uma música, vocês ouvem a cena final de Far From Home. Eu achei isso incrível. Achei um toque muito fixe. Que vocês estão a ouvir uma stereo a falar e o, o, o James Jonathan Jameson a falar também. Que é literalmente a cena final de Far From Home. É como começa o filme. Está a dar os créditos da Marvel e vocês estão a ouvir os gajos a falar de fundo. Eu achei isso um toque bestial. Um, e, pá, eu sinceramente eu acho que para First Spider-Man... Eu acho que o filme está excelente. Eu acho que qualquer fã de Spider-Man que, que, que vai ver este filme, eu tenho quase a certeza que não vai ser de lá desapontado. Pelo menos com toda a gente que eu falei até agora que viu o filme, toda a gente adorou.
1: Yeah. É, muito, muito, muito devido a todo o buzz que se está a gerar. Mas, efetivamente, eu tinha algumas dúvidas. Eu, ou seja, nós também estamos a acompanhar o crescimento da personagem, mas também estamos a acompanhar o crescimento do Tom Holland como, como ator. E eu tinha algumas dúvidas que ele conseguia encher os sapatos do Robert Downey Jr., vou uhum. se ser sincero. Tinha algumas dúvidas porque o Robert Downey Jr. Tipo, transpira carisma, não é? Não, não é Exatamente. só na personagens que ele, que, ele, que ele interpreta, mas é tipo nas entrevistas e assim, tudo. Ou seja, ele levou um franchise durante 10 anos, não foi às costas, mas come on! Contribuiu bastante para isso. E de repente tu tens o Tom Holland, que é um, um puto, um chaval, de. de é muito novo, a carregar um franchise que resulta e, e de repente metem-lhe este bebê no colo e dizem, agora tens que continuar tu. Exatamente. Mas eu acho que... Não acho não, eu tenho a certeza que não só ele... Uh, a relação que ele tem com a Zendaya também foi muito importante. Isto, eu nem, tu, nem sequer estou a falar do filme. Eu estou mesmo a falar da vida da real. Da vida real, sim. Isso nota-se, nota-se no nota perfeitamente. Já, a a Zendaya é um, já anda nestes filmes há muito tempo. Não é nestes filmes, é nesta vida, nesta, neste cotidiano de estar sempre na praça, não é? Sim, sim. A nível de modelo, a nível dos filmes que já fez. Sim, a é dado
0: com... Eu lembro-me que era puto e via aí. Claro. A Zendaya já andava a fazer séries no... no... No Disney Channel, ainda no outro dia, acho que foi o, o Ruizão que, que, que apareceu aí no chat e até brincou com isto com Ela está numa série que, às vezes, na altura chamava Shekira, que saiu, tipo, há 10 anos atrás, uma cena assim.
1: Pronto. Então, e ela própria... E eles, em algumas entrevistas, dizem, o próprio Tom Holland diz que ela é a âncora dele a nível... Uh -huh. Ou seja, porque, imagina, no espaço de 3 anos, a vida deste gajo mudou completamente. Yeah, yeah. Eu nem estou a falar do Civil War. Eu estou a falar a partir do momento em que sai o Homecoming ele tipo, a vida dele virou só ao contrário. Claro, -se te tornaste Spider-Man,
0: do nada, a tua vida esquece. É totalmente não totalmente
1: te um bom Spider-Man. É, exatamente. Porque, por exemplo, não podes falar do Andrew Garfield nesse sentido. O primeiro filme do Andrew Garfield, epá... Whatever, né? Foi um bocado whatever. Uhum. E com muita pena minha, atenção, porque eu acho que ele teve... Ou seja, aqui a questão, aqui a questão é que... E, 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 epá, isto depois é, é outra coisa que eu acho engraçada neste filme, que é... Os outros Spider-Mans não são uma réplica exata do Spider-Man da BD. O, o Tom Holland também não é, mas o Tom Holland é mais próximo disso. Sério, eu
0: concordo perfeitamente. É,
1: é um puto nerd, é um puto que é puto, é um puto que tem vergonha de falar com miúdas, é um puto que só tem um amigo, que não é nada popular na escola, que pá, que tem problemas sociais, não é? E que apesar de se ter tornado o Homem-Aranha, continua a ter problemas na yeah. vida normal dele. E se tu fores a ver, o, o retrato dos outros dois, o Tommy Maguire mais próximo, mas, mas, tipo, eu acho que aqui o Tommy Maguire foi um erro de casting porque ele era muito mais velho. Ele tinha quase 30 anos.
0: Sim, mas eu, mas, mas eu, por acaso, nesse caso, eu acho que eles, por acaso, acho que também fizeram um bom trabalho no, no, no Tobey Maguire na, na relação da parte social. Porque, mesmo no Spider-Man ah, 3, sim, 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 sim. Ele, ele continuava a ter problemas, principalmente sim, com o Flash. Sim sim, 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 sim uh, Mas, o uh, uh, que, é
1: que, que é que eu ia dizer? Ah, e, e o que eu queria dizer é que um, esta produção do, de, de, da Marvel consegue pegar nos pontos que não foram tão positivos nos outros e tornar pontos positivos neste filme. Uhum. Porquê? Porque, obviamente, uh, as coisas que acontecem nos outros são erros uh, da narrativa uh, base do Homem-Aranha, não é? Uhum. E aqui não são, porque há, 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 várias, há várias formas de fazer, não é? Há vários universos, há vários... Uhum. Então, isso também achei bem engraçado. Eu adoro quando alguém pega numa coisa que outra pessoa diz Ah, isto está uma grande merda. E diz assim, não, não, isto pode ser do caralho. E faz uma cena do caralho. Eu acho que foi... pá e é preciso seres muito inteligente para conseguires virar um prego que está torto. Porque, repara, o segundo franchise da Sony, ninguém gostou daquilo. Ninguém. Sim, mas ninguém as coisas estão
0: muito diferentes agora. E depois vamos falar mais... Quando é, estivermos a falar mais de spoilers, mas neste momento, pelo que eu tenho visto, as coisas estão bastante diferentes. Uh, mas sim, é verdade. Na altura, o Amazing Spider-Man não foi bem recebido. Mas
1: depois deste, depois deste filme, né, Carvalho? Claro,
0: claro, claro. Mas já vamos entrar nas razões porquê, não é? Quando estivermos yeah, yeah. a falar mais de spoilers. Mas, mas, é,
1: mas é isto que eu te estou a dizer. É a capacidade de tu tornares uma coisa negativa e fazê-la funcionar. Exatamente. isso muda logo a perceção é? uhum. muda logo a forma como as pessoas olham e dizem, se calhar há aqui uma mina de ouro que eu ainda não tinha visto Exatamente. ou não vi da melhor forma e então, epa, eu acho que a Marvel Studios consegue fazer isto Man, consegue fazer isto mesmo, não consigo yeah. explicar tipo o... pegam no Robert Downey Jr que é um, um ator que acaba de ser uma polémica enorme de drogas álcool e, e prisão pumba máquina no franchise. Peguem no Chris Hemsworth que pouca gente o conhecia na realidade. Yeah, yeah, yeah. Pumba. A Marvel Pega... é muito conhecida
0: por isso. A, malta, a, a, yeah, a Marvel eu... é muito conhecida por pegarem atores pequenos que ninguém conhece. Mesmo o Tom Chris Holland. Pratt,
1: o, o próprio Tom Holland. Sim, yeah. mas o Tom Holland... Sim, tô... não mola, assim, sim,
0: mas, sim mas, mas mesmo conhecido. mesmo não era um ator, não era um ator Apai, mundialmente por exemplo, conhecido. Por assim.
1: leis mais o Chris Evans, o claro, Chris Pratt, sim, que sim, eram mesmo pessoas sim. completamente... Tipo, ao, yeah, lado, yeah, yeah. Meu, ao lado meu, passava. Quer dizer, não um... sei, porque
0: eu não sei se o Chris Pratt já tinha feito Jurassic World quando entrou na Marvel pela não, primeira não, vez. Não, com, não, uh... não, não. Não tinha. Já não? Não, não tenho a certeza.
1: Não, não. O Chris Pratt tornou-se conhecido através de um, uma série parecida com o The Office, que me está a faltar hoje. Uh, Parks and vez. Recreation, acho que foi. Parks and Recreation, exatamente. E hum, ficou conhecido
0: pá, é uma das maiores séries a nível mundial, por isso ela tinha que ter algum tipo de reconhecimento.
1: Sim, mas uma coisa é ser na televisão, outra coisa é ser para cinema. Claro, claro, claro. São
0: é duas coisa diferente. coisas diferentes. Exatamente. Mas, malta... Uh pá, deixem aí no chat e também aí nos comentários quem estiver a ver isto em, em formato visual quem não tiver já a assistir à transmissão em direto mas uh, eu esqueci-me de dizer, malta, mas mesmo quem não, te, quem não tem já conseguido assistir aqui em direto todos os episódios do Weekly, uh, do Weekly Recap vão para o YouTube e também para todas as plataformas de podcast para vocês assistirem por isso deixem aí nos comentários, malta, o que é que vocês acharam de Spider-Man No Way Home e malta, a partir deste momento vale tudo, ok? Oi. A partir de agora, agora, malta agora vai começar a festa agora vai começar oh, well. a festa eu parecia,
1: eu parecia os gajos quando lhes faziam perguntas, eles não podiam dizer nada. Estava aqui a rodear o assunto, estava aqui a fazer uma lambada, não estava a sentir Exatamente, nada. Exatamente,
0: meu. Mas malta, a partir de agora então vamos começar a falar do filme, de cenas do filme, ok? E agora vai conter spoilers, por isso se vocês ainda não viram Spider-Man Away Home e não quiserem levar spoilers, esta é o último aviso para vocês fecharem a stream e depois voltarem a ver quando já tiverem visto o filme. E pá, a forma como se calhar nós vamos fazer isto, ok? Pelo menos foi a forma que, como eu estive a pensar. Vamos tentar começar se calhar por, uh, 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 por falar um bocado o, o primeiro tema aqui que eu tenho até em relação ao trailer, mas depois nós, nós, nós basicamente vamos falar sobre o filme através das personagens, ok? através dos personagens e dos atores que as interpretam, interpretam, uh, falar um bocado o que é que nós achamos da, de cada personagem no filme, uh, dos atores, e a partir daí também falarmos de alguns momentos que aconteceram no filme. E aqui o primeiro tópico que eu quero passar foi uma coisa que... Acho que foi a primeira coisa que me surpreendeu assim no filme, uh, o primeiro acontecimento, que nem sequer foi um acontecimento, entre aspas, foi uh, uh, eu reparar, uh, através da cena que nós vemos o Doctor Strange, quando Peter Parker vai ter com, com o Doctor Strange para, para lhe pedir para fazer o feitiço para que toda a gente se esqueça que é o Peter Parker, nós aí vemos que afinal, o que eles nos mostraram no trailer, o que eles nos mostraram no trailer, foi tudo mentira, porque para quem não viu o trailer, ou para quem já não se lembra no trailer, a primeira coisa que, que aparece no trailer é o Peter Parker ter com o Doctor Strange e o uh, Wong diz ao, 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 Doctor, ao Doctor Strange para não fazer o feitiço, não faças o feitiço, e o Doctor Strange até piscou o olho e depois realmente faz. Isso nem sequer acontece no filme, malta. Isso yeah. não chega a acontecer no filme em ponto nenhum. O Wong concorda com o Doctor Strange em fazer o feitiço. Eles até têm uma. Começam a fazer uma piada em que o Doctor Strange diz: Ah, eu já usei, eu já usei nós já usamos o Feitiço para, para coisas menores, uh, e começaram a falar de uma piada de uma cena de uma, uma festa qualquer, né? exatamente. Por isso, eles, pá, isso aí foi a primeira coisa que me surpreendeu, porque eu ia com uma expectativa para o filme, até haviam aí imensos rumores pela. Uh, pela internet que o Doctor Strange na realidade era uma fist, ou que então era o evil strange, ou que até poderia ser uma Mysterio, uh, e que realmente estava alguma coisa estranha com o Doctor Strange porque se realmente aquilo fosse o que tivesse acontecido alguma coisa tinha que se ter passado com o Doctor Strange mas na realidade aquilo foi totalmente uma alteração que eles fizeram no trailer e isso foi logo uma das primeiras coisas que me surpreendeu. Foi o facto de que. Eu a partir daí comecei-me a questionar logo de tudo. A partir daí eu comecei-me a questionar se realmente se qualquer coisa que nós tínhamos visto no trailer era, era realidade. Eu até até comecei a questionar se estavam lá os vilões, meu. A partir dali já. Eu sinceramente eu, eu já não sabia de nada, meu. Eu já estava boé confuso. Eu não sei eu, também reparaste nesse, nesse aspecto. Dizer
1: que eu estava à espera de vê-lo a piscar o olho. Pois também eu. eu. Sim. eu sim. Foi exatamente igual a nós. Foi igual gás, a nós. Este gajo não piscou o olho. Ah. E depois tipo. Depois, ou seja, quando tu entras no... Basicamente... Basic... Tu, tu, aliás, tu saltaste... Há, há muita coisa que aconteceu antes, atenção. Sim, não, não. Há
0: muita coisa que aconteceu antes. E nós até temos uma revelação oh. de uma personagem antes. que Temos a revelação do, do Daredevil, do, 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 do Matt ah, Murdock, é. logo no início do filme. pá eu tenho que admitir que a mim não me surpreendeu muito porque já tinham saído imagens dele na internet, já se sabia por todo lado que ele ia estar no filme, já sabia que o câmbio sim, sim, sim. dele saiu isso de alguns segundos.
1: Mas repara, mas repara, não foi no sítio onde saiu na internet. Foi,
0: foi, foi exatamente no mesmo sítio que se na internet. Não, 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 não. Foi onde eu vi... Ah, então não, não viste a imagem. Onde
1: eu, vi... onde eu vi a imagem na internet foi quando ele estava a ser questionado pela polícia.
0: Ah, não, não, não. não, Essa imagem era falsa. A imagem que saiu foi até o ah, John okay. Campion. A imagem que saiu foi o John Campion, que para quem não sabe é um, é um uh, crítico de cinema, que ele lançou a imagem porque pensava que era falsa e a imagem mostrava o Epi, a Antmay. May, o Tom Holland e, e eu e o Matt Mordock sentados à volta da mesa em casa da ant maker que era exatamente o mesmo sítio onde foi. Epá, e só. pa eu, eu para mim, isso é como eu digo, uh, se calhar para muita gente surpreendeu. A mim não me surpreendeu porque eu já tinha visto a imagem. Já estava à espera que ele estivesse ali.
1: Já, já passou um bocadinho. Sabes o que é que me surpreendeu aí, uh, hum. nessa cena? Nem fui uh, Mais uma vez, é pá, muito bem escrita esta história. Muito bem escrita. Não foi. Ou seja. Quando o, quando o Daredevil aparece, uh, já está, ou seja, já foi instalado o caos, né? Já a polícia foi à casa da tia May, já, uhum. já eles foram questionados. Uh, aí tu vês que a Mary Jane é uma badass do caraças e o Ned é um paspalho. Ok. Pera.
0: Ok. Certo? É certo verdade, não? meu.
1: É verdade. Certo, certo ou não? Pá, tipo, sim. Mas pronto, vês que a Mary Jane é mesmo uma máquina neste sentido. E ela, pá, sério. Eu acho que tanto ela como o Ned, meu, uh... repara mais uma vez. Uh, Marvel sabe fazer filmes, uhum. eles são personagens principais e são mesmo personagens
0: principais, totalmente do início o fim.
1: Não são heróis, mas são personagens principais. A história não, nunca ia ser tão potente se eles não existissem, claro. E, e isto nos outros franchises não havia. O, era Spider-Man, Lone Warrior contra tudo e todos e blá blá blá.
0: Quer dizer, mais uh... ou menos, uh, Amazing Spider-Man 2, a Gwen Stacy também, uh, também teve um papel muito parecido com a MJ daqui, que ela ajuda, é ela, até ela que ajuda o, o, o Peter Parker a, a derrotar o Eletro, sim, que é quando ela sim. morre.
1: O que, eu quero o que eu quero dizer é, repara, uma coisa, a química, a química de power, power Couple não existe, na minha opinião. Ok. Na minha opinião, atenção. Mas, uh, mas pronto, isto para dizer que... Uh, Aquilo que me surpreendeu mais nessa cena em que tu tens o Daredevil é que, na realidade, quem fica com problemas legais não é o... o, o, o é man é assim, Mas sim. E yeah, meu, yeah. Eu, 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 eu tipo assim... Uau, wow, nice. É realidade. Porque, yeah. repara, mais uma vez, isto ajuda completamente à narrativa e reforça... O, o, o que é a personagem do Spider-Man Peter Parker, que é a pessoa que olha sempre pós outros em primeiro e para ele em último. Ou seja, o filme, a, a história passa-se de uma forma que faz com que as pessoas à volta dele estejam literalmente a serem lixadas só porque ele existe. Exatamente. Ou seja, isto é o, o filme está tão bem estruturado desde o início, que tu só entendes que está bem estruturado desde o início quando acontece o último momento.
2: Uhum. Yeah, yeah, é verdade e eu, é verdade
1: epá, e, e para mim meu é como eu te digo os filmes estão muito bem feitos meu então este filme está muito muito bem feito não há uma cena que eu sinta que foi boring não há uma cena não. não há um momento que eu tenha que eu tenha sentido que foi tipo isso eu concordo uh, clichê sabes aquela parte ah, agora é aquela sim, parte sim, que sim.
0: que tu queres passar oh, à frente oh, a, tu, oh, tu, tu, oh, tu oh, às vezes tens filmes oh, em que tu estás a ver uma cena e tu já sabes tipo
1: não não, não sim sim é, sim eu acabei de ver o filme hoje de manhã e eu, antes de fazer o podcast, queria vê-lo outra vez. Não, eu
0: já, eu já eu por mim já tinha ido ver o filme cinco vezes ao cinema. Isto não era por aí, eu por mim. Tá não, não, o, o, o filme está incrível e, eu, opa, eu ainda, como eu já disse, eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme outra vez, mas de toda a gente que eu, que eu sei que já viu o filme duas vezes, a, a, a opinião geral é que o filme é melhor da segunda vez que tu o vês. E eu acredito. Porque a
1: primeira... Estás à coca para os...
0: Claro, e, e, epá, e a primeira vez, eu para mim, eu nem senti que fui ver um filme, eu senti que fui um evento eu, eu, eu acho que até me passou ao lado, eu, foi uma, para mim foi uma experiência totalmente diferente de ver um filme ok, e eu acho que falta-me ter essa experiência de realmente ir para lá e ver o filme porque já sei o que é que vai acontecer não tem que estar ali na ansiedade que apareça, na, a fazer-me questões se vai aparecer ou não, porque era isso que eu estava desde o início a perguntar, era a pergunta geral será que Andrew Garfield e Tomé Maguire vão estar no filme e estava desde o início do filme de estilo, será que agora, será que é agora, será que é agora, será que é agora, será que agora e não estava só eu notava-se na plateia que a malta estava no edge of their seats, literalmente, toda a gente à espera que isso realmente acontecesse eu infelizmente ainda não vi o filme outra vez querem ver, o filme, vez, Quero ver, ver o filme outra vez e vou ver o filme outra vez mas por acaso, ainda tocando aí, uh, na parte do... Uh, na parte inicial do Doctor Strange nós aí temos uma revelação uh, que me surpreendeu para caraças nessa altura que obviamente ninguém estava à espera que é o facto de, de, de que o, o Sorcerer Supreme neste momento já não é o Doctor Strange e é o Wong. Para quem não sabe uh, o, o, o Doctor Strange tornou-se o Sorcerer Supreme no final de Doctor Strange uh, e basicamente a definição, a suposta definição de Sorcerer Supreme é o feiticeiro mais poderoso deles todos okay? é o melhor, tecnicamente o melhor e o o feiticeiro mais poderoso deles todos. Nós até vemos isso no Endgame, quando o Hulk vai falar com o Ancient One uh, para lhe tentar tirar a pedra, a Stone e ela diz mesmo uh, uh, que o Doctor Strange deveria ser o melhor de nós todos. É suposto o Strange ser o melhor de nós todos. Pá, eu aqui comecei a, a criar algumas questões que até te vou perguntar o que é, uh, qual é a tua opinião em relação a isso, porque se tecnicamente agora o Wong é que é o, uh, o, o Sorcerer Supreme, isto quer dizer que agora o Wong é mais forte que o Doctor Strange será que existe alguma transferência de poder? ou será que é simplesmente tipo um cargo, como é um cargo numa empresa? mas quer dizer, os cargos na empresa também uh, alteram o poder não é Por isso, a minha questão aqui fica o mesmo, se o Wong neste momento é, é realmente mais poderoso que o Doctor Strange, porque a realidade é que nós mal vemos o Wong em batalhas uh, a fazer algum tipo de magia que seja, que seja realmente necessária para, para lutar com algum inimigo, etc, e, tu, tu, e sempre que nós vemos alguma coisa tecnicamente complicada é sempre o Doctor Strange que o faz, mesmo neste filme quem fez o feitiço foi o Doctor Strange apesar de que supostamente aquele feitiço nem sequer é complicado pá, por acaso eu queria saber a tua opinião em relação a isso, pá, porque foi realmente uma questão que me ficou do início ao fim do filme, foi como é que isto está agora?
1: Oh mano, ele foi promovido por cunha meu, não nada. <risos> Por cunha? Foi <risos> é, por... promovido porque não havia mais ninguém meu, ou, ou seja repara a uh... Ou seja, eu acho que o Wong é o Sorcerer Supreme, não pelo poder dele, mas sim pela experiência que ele tem, pelo tempo que ele tem de casa entre aspas, se olhar para isto como uma empresa, mas sim, se pensares bem na realidade eu até vejo isto como uma coisa positiva que isso liberta o Doctor Strange dos trabalhos administrativos ou seja, uhum. faz sentido yeah, yeah. e eu acho que eu acho é por aí, porque repara um, o Sorcerer Supreme na realidade era o guardião da Timestone Timestone não existe, não é?
0: Quer dizer, não, foi isso a grande questão, porque eu fui procurar na internet e na Wikipedia da Marvel diz que o um Sorcerer Supreme é o mais poderoso feiticeiro desse seu mundo. Então, tecnicamente. Sim,
1: sim, 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 sim. Mas eu sinto, eu sinto, porque repara, aqui a, 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 ele não evoluiu em 5 anos o pois. suficiente para ser melhor que o. Eu acho que aqui é uma questão de. Ou seja, repara, mas a Wikipedia primeiro tudo e a Wikipedia pode ser feita por eu e por. Claro! Também. Portanto. Uh, mas aqui a questão é assim: não é. Não é. Não é mais forte que o, que o Doctor Strange. Eu acho que é uma questão administrativa. Na realidade, eu acho que até há uma coisa muito melhor. Porque assim faz com que o Doctor Strange possa se libertar e andar de um lado para o outro sem okay. qualquer tipo de âncoras ou, ou estar preso a alguma coisa. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada foi mesmo não sendo o mais poderoso que o Doctor Strange, ele a partir de agora tem que lhe dar satisfações. Exatamente. O que é bom é engraçado. É o super que é é engraçado. Uh, uh, porque o Wong tem mesmo aquela cara de Epá, não sei, eu, eu acho o Wong uma personagem da fixa. Não, ele é cómico, um... ele, ele
0: tanto no, nos filmes do, do Doctor Strange, como mesmo nos outros filmes que ele participou, como Shang-Chi, nos post Credits, etc. E agora o gajo é um uh, comic relief, é uma personagem para comic relief. É, é literalmente essa de... a razão pela yeah. qual o, o gajo está lá. E isso por acaso vai ser interessante ver como é que vai também funcionar essa química agora no, no Doctor Strange no Multiverse of Madness. Sim, isso, isso, vai ser isso, muito isso, interessante sim. ver como é que agora isso vai resultar, sendo que o Wong agora tecnicamente é que é. The best of the mall, tecnicamente. Falando, não é isso? É essa não, pergunta é, que ainda... Não.
1: Uh, mas foi engraçado isso porque, uh, repara, por algum motivo isso é importante para a Marvel o suficiente... Para, para eles falarem. colocar logo no início. Uhum. Ou seja, para este filme, pouco relevante. Não, não, para este, este filme, filme é
0: pouco relevante. O problema é o futuro. Agora,
1: agora ao próximo, se calhar, vai ter que... Ou seja... Eles não dizem as cenas... Tipo, Só por dizer,
0: assim, né? sim. Porque não, é que eu não está a adicionar nada ao filme. É uma fala, I, ia, não, tipo... É
1: isso que eu ia dizer. Metalia. Não adicionou nada a esta narrativa. Mas para o próximo filme do Doctor Strange, parece-me que isso vai ser algum pormenor importante de algum... Vai, de forma. certeza, de certeza, sim. Portanto, portanto sim. Mas pa. não, este, este filme... Epá, não, não acho que seja isso que estavas a dizer. Acho que é uma é um cargo, é um posto, é um Exato. Tipo,
0: pá. Only Time Hotel, pá, também já não falta muito, uh, já tivemos agora também o trailer de Doctor Strange a Multiverse of Madness, também já deve sair no YouTube, uh, digo eu, nas próximas semanas, não é? eu acho que eles não vão manter o, o, o trailer exclusivo em cinemas durante muito tempo, uh, mas pá, eu acho que o filme sai em Maio também, por isso não temos assim tanto tempo que esperar para, para descobrir tudo à volta de Doctor Strange e o que é que resultou agora do, do multiverso. Uh, falando agora aqui, como eu estava a dizer, uh, se calhar falando um bocado por personagens e por acaso a primeira personagem que eu tenho aqui é o, o Doctor Octopus uh, que foi realmente o primeiro vilão que nos apareceu no Ecrã depois do feitiço ter dado errado. Uh, e pá, eu tenho que admitir, eu adorei a prestação de Alfred Molina neste filme, sinceramente. Eu achei fantástico, obviamente, nós, nós a part... quase até desde o início, uh, mas a, a partir do momento em que eles vão para, para a casa do e nós realmente vemos que o uh, Doc Ock é realmente uma personagem do bem e não uma personagem do mal. Como, Pá, como nós também já tivemos esse hint no final do, do Spider-Man 2, quando, eles estão... quando ele está em fight contra, contra o, o Spider-Man de de Tobey Maguire, e por acaso uma coisa que eu, que eu gostei que era uma das, uma das maiores perguntas que se tinha antes do filme, era como é que os vilões foram lá parar, se realmente eles vêm dos filmes que nós vimos, de que momento é que eles vêm porque tecnicamente o Doc Ock já morreu o Green Goblin já morreu o, o, um, o Electro também já morreu uh, por isso era essa a grande pergunta era como é que eles vieram desses filmes, e eu gostei que logo, a primeira vez que nós vemos o Alfred Molina como Doc Ock, é logo a primeira coisa que ele diz é, what have you done to my machine é logo a primeira pergunta que ele faz ao Peter Parker, porque realmente é que ela a memória mais recente que ele tem na cabeça de Peter Parker, porque para ele, ele estava nesse momento, e ele, pelo que pelo que o filme nos dá, nos dá a entender e ele é retirado, exatamente momentos antes de morrer ou neste caso de se suicidar uh, para salvar uh, para salvar o planeta, não é? Para, para salvar o mundo, e por acaso esse foi um, um toque que eu uh, que eu gostei bastante, eu adorei essa fight scene, tenho que admitir, fez-me uh, lembrar bué, a fight scene entre Tobey Maguire e o Doc Ock no, uh, no comboio, fez-me lembrar imenso essa scene, pela forma, pá, provavelmente se calhar, por causa dos carros, etc, que eles tinham muito esse ambiente em movimento e tinham que estar por baixo da ponte, eu adorei essa fight scene, sinceramente, foi uma das minhas fight scenes favoritas do filme, também responderam à pergunta... Do facto dos tentáculos dele estarem vermelhos. Eu acho que se foi... Pá, eu acho que ninguém estava... Eu não sei se estavas à espera. Eu também nada, queria perguntar isso.
1: Nada. Eu estava eu, eu à, à, esper à espera que aquilo... Olha, primeiro de tudo, mais uma vez, sabem introduzir bem uma personagem. Sabem fazer. E não, não é só a situação. É a maneira como o filmaram. A maneira uh -huh. como ele... A primeira palavra que ele diz... A primeira palavra que ele diz... Ele Ele, ele, ele diz... Uh, Peter. Exatamente. É? Peter. Yeah. e e não só foi numa situação é porque é engraçado é, é do estilo repara o, o nesse momento o Peter Parker ia falar com a rapariga do uh, a rapariga a mulher da admissão do um MIT não é uhum, exatamente Tanto spoiler o, o, o cara não
0: não não isto aqui é malta, isto agora é full spoilers esta é, stream vai spoiler. ser full spoiler alert isto vai ser full spoiler alert
1: isto é, base só Excel base só se vocês ainda não viram
0: uh... o filme
1: Vaza só, mas, mas uh, eu acho que foi. Ou seja, tinha uma pessoa, uma pessoa específica para ele proteger, para além de todas as pessoas que estavam no, uhum. na, na ponte. Uh, tinha, uh, um, ou seja, tinha tudo para ser um bom momento de fight, e na realidade teve muito bom momento de vitória. Exatamente, todas as falas foram história. Todos os elementos, tu, tu criaste certos, certos aqui. Isto, epa, eu, não, eu tive exatamente a mesma sensação que tu, mas um, e de forma, de forma muito inteligente, eles utilizaram a situação da nanotecnologia nos tentáculos do, do Dr. Hobbes, sim, sim, sim porque eu não estava mesmo nada à espera que de repente, eu não estava mesmo nada, nada à espera que de repente. O Peter Parker conseguia controlar os braços. Não estava mesmo nada à espera. Nada, nada, nada. What the... E eu tipo assim... aí a Mega foi mega inteligente. Porque do estilo... Como é que estes gajos ainda conseguem surpreender... Quando há tanto spoiler e quando há tanta... 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 Teoria na mesa. E eu dizia assim... Ok, temos mil e uma teorias, mas eu ainda vou fazer uma que ninguém pensou. Exatamente. E ninguém pensou naquela cena, mano. Ninguém. Nada, 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 nada. Naquela nada, cena. E eu achei bem engraçado. Achei mesmo fixe a reação do, do do Tom Holland em relação a isso. Achei muito fixe a reação do, do, do Dr. Oct em relação a isso também. Uh, achei um. Opa, achei hilariante. Eu não, eu não sei o nome da, da senhora, mas a senhora do MIT. Quando sai do carro. Ah, sim,
0: a mãe do Flash, supostamente. Acho que ela é a mãe do Flash.
1: Yeah, foi, foi para frustar com Epa, mano, yeah, yeah, o. E aí, isso foi incrível. Foi incrível. Mano, não... teve, tudo, teve tudo. E depois foi um excelente segue para a introdução do Green Goblin.
0: Foi é, exatamente. Papo.
1: Ou seja, mais uma vez aquilo que eu estava a dizer há bocado. Tu nem sequer podes te levantar para imijar porque
0: não, perdes, não, 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 não.
1: Perdes 10 segundos, perdeste e, o fio E a minha, minha
0: sessão não teve, de... não teve intervalo. Eu não sei se a tua teve, mas a minha teve zero intervalos.
1: A minha não teve intervalo. A, a minha também não. A minha também não teve. Não. Não se foi por causa de Covid ou não? Sim, já...
0: ver... eu, eu das é. últimas vezes que tenho ido ao cinema não tenho. Eu já não me lembro de ver um filme com intervalo há pá dois anos. Vou dizer muito yes. honesto.
1: Portanto, mas, mas eu acho que também foi positivo isso. Sim, sim. Mas oh, outra coisa muito boa. É pá. Fonyx trouxeram os, vi uh, os vilões uh, antigos, uh, mano. Qualidade gráfica brutal, tu não notas que eles estão mais pequenos, mais velhos? Não, 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 não,
0: não. Por acaso, é, 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 esse era um dos meus medos, porque, pá, uh, aqui se calhar, vou falar de um filme que muita gente não viu, mas foi um filme que saiu recentemente, eu em setembro, se não me engano, o Evan Hansen, onde eles também utilizaram tecnologia para fazer com que o Ben Platt, uh, na realidade, parecesse mais novo e foi uma das maiores críticas ao filme, uh, e aqui por acaso, pá, eles realmente uh, fizeram isso um bocado no, no Alfred Molina e também no, uh, no William Dafoe, pá, mas, mas não se notou. A realidade é que não se notou, não se nota, tá, tá, está o muito Jamie bem Fox feito.
1: Jamie não precisa. Sim, o Jamie não
0: Fox não precisa. precisa, o Jamie Fox não é o tem
1: que um é meu. O problema qualquer de pele que fica sempre igual. Sim,
0: porque... o, o, o Jamie Fox é aquela mesma pergunta que se tem com o Keanu Reeves e que se tem com... que é como é que eles passado 20 anos não estão não iguais, não iguais embelece,
1: meu. Não,
0: não é envelhece, meu.
1: Mas uh, mas uh, já agora, já agora que estamos a falar no no William Dafoe, Uh, Mano, peraí Conduz-te os tópicos não eu vou começar aqui yeah, yeah. não não é, é, só é só, só
0: finalizando aqui uma coisa do Alfred malina pá, isto se calhar vai ser mais uma crítica do que yeah, é, uma, é foi uma, uma, uma coisa eu não sei se é realmente uma crítica mas foi pelo menos uma coisa que eu achei estranho é uh, mas também eu acho que se eles fossem mostrar tudo o filme tinha que ter 4 horas e não era tão bom mas eu achei que em certos momentos uh, Alguns dos vilões, neste caso o Alfred Malina deixa de ser vilão, principalmente na, na parte em que ele desaparece, eles simplesmente desaparecem, eles não há uma razão para desaparecerem e aparecem uh, 30 ou 40 minutos depois uh, ah. do nada, que aconteceu isso, por exemplo, eu que estou a falar mais concretamente do Alfred Malina, que aconteceu isso quando eles estavam à porrada no... Uh, no prédio do Epi, onde ele leva com o ataque do Electro desaparece e depois só volta a aparecer no final da batalha na Estátua da Liberdade. Acontece isso também com o Green Goblin, que ele desaparece também depois dessa altura e só volta a aparecer no final da batalha da, 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 da Estátua da, da Liberdade. Epa, que e não é é aí, que não há justificação no filme, e pelo menos foi uma das grandes dúvidas que eu fiquei na altura, que é, estava a ver um eu... momento, foi... Mano, onde é que está o Doc Ock? Onde é que está o... Uh, Onde é que está o Green Goblin? Porque eles literalmente desaparecem e depois voltam a aparecer. Mas é que, como eu digo, se eles fossem mostrar tudo... Por isso é que eu não sei se é bem uma crítica, pá, porque também estar a mostrar isso tudo a não ser que eles realmente criassem uma storyline para essas personagens durante esse momento. Simplesmente é. estar a mostrá-los eles, andarem pela cidade também ninguém quer ver isso, não
1: é? Ia ser, ia ser tipo 5 horas o filme. Yeah, exato, mas, exato. Eu, eu, mas olha, eu, eu posso te dar a ideia com que eu fiquei. Repara, olha, eu William Dafoe aparece na ponte e depois pós, né? Desaparece, vai-se uhum. embora. E depois que tu só o voltas a ver, no Fast... É Mas eu nem estou a falar só... dessa
0: parte, eu estou a falar da parte depois.
1: Sim, 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 sim. deixa-me... estou deixa... só, uhum. a... só a... a fazer um ambiente da coisa. E quando, quando o Peter Parker chega, porque a é ant May liga para ele, né? Chega e ele está a, di... tá a dizer ao Peter que basicamente o que ele teve a fazer foi, neste mundo, ele foi a procurar a vida dele. Uhum. E eu acho que foi isso que aconteceu aos outros vilões. Porque se tu pensares bem, eles não tiveram tempo de o fazer. O, o Octopus, quando, quando aparece, o, é logo transportado para a cave do Doctor Strange. O, quando ele chega lá, já lá está o Lizard. Já, tu nem sabes o que é que mas o Doctor Strange apanhou-o. Uh, o Sandman e o Electro mal aparecem, são apanhados também. O único que teve um Alone Time logo no início foi o Green Goblin, que depois tu percebes o que é que ele teve a fazer. Yep. E se tu pensares bem, repara, o... eles não tiveram tempo para fazer isso. E isso foi uma das coisas que tiveram a falar, que foi do estilo... Um, temos que vos curar para voltarem. Temos que vos curar para... Não é? Sim, sim. E estavam sempre a falar da vida deles um, no seu próprio universo. Ou seja, eles não tinham noção de como é que estava a vida deles neste universo do Tom Holland. Uhum. Então... Eu, isto é uma, uma teoria minha claro, claro, claro eu acho que faz-me faz sentido porque era o que eu faria, repara yeah, yeah. era o que eu faria
0: sim, Pronto. sim, sim, é capaz e, e
1: foi aquilo que o Green Goblin fez uh, portanto, imagina, eu imagino o Dr. Octopus tentar ver o laboratório dele ou tentar procurar a mulher dele se uh -huh. a mulher dele está viva neste mundo porque a mulher dele faleceu Yeah, yeah, yeah. franchise do Toy Maguire, mesma coisa com o Electro, mesma coisa com o Lizard. Então, calculo que
0: tenha ido. Não, o Lizard ah. foi a Paris, o Lizard foi viajar pelo mundo e apareceu de vez em quando. Meu. Mas isso, Sim, isso é um pronto, tópico que depois vai é falar outra, mais à frente. É
1: mas pronto, o que eu a... é o que eu acho. É o que eu, claro. acho. eu acho que foi explica explic... um, um vilão explicou os outros. Uh, ou uh -huh. seja, não sinto que foi um plot hole, vá. Ok,
0: ok. Epá, eu, eu, é como eu digo, eu também não sei se isto é realmente uma crítica, mas foi pelo menos alguma coisa que eu achei estranho, foi uma cena que eu fiquei a questionar porque eles desapareciam do nada e depois voltavam a aparecer passados tipo 30, 40 minutos, como eu digo. Eu não levei isto muito como uma crítica, mas eu, simplesmente achei estranho, ok? Eu achei estranho. Uh, agora aqui, pá, falando de uma personagem que também já falaste aí e ainda não vai ser o William Dafoe, mas o Electro. Epá, eu, 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 eu sinceramente foram raros eu vou já dizer que foram raros os atores que eu não gostei do papel neste, neste, neste filme, mas aconteceu mas foi só com dois, que depois já, já vamos falar mais para a frente mas com o Electro não aconteceu, achei que Jamie Foxx esteve extremamente bem no filme, sinceramente eu curti o Edward. da da personagem, que quando ele chega uh, ele realmente tem um motivo, porque era realmente também uma das grandes questões que se tinha antes do filme sair, era, para qual é que seria o motivo dos vilões para estarem a lutar contra este Tom Holland, contra este Spider-Man, que eles não conhecem de lado nenhum contra este Tom Holland é complicado, porque só há um não é? Suponho eu. Mas contra este Spider-Man um, uh, e realmente, pá, o motivo do Jamie Fox fez sentido, ok? Ele chegou, obviamente, o, o, nós como sabemos do Amazing Spider-Man 2, o, o Electro tem que absorver energia para depois poder ter para, para atacar e ele realmente é isso que, que ele está a fazer quando nós o encontramos. Ele está realmente... Um, Está realmente a consumir a energia e, 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 faz, e faz sentido a razão pela qual ele fica. Né? Uma das razões que ele dá é porque ele gosta da energia deste, deste, deste novo mundo onde ele está neste momento. Um, e a realidade é que faz sentido, porque obviamente aqui a energia é uma energia. Este, este universo está muito mais avançado, a tecnologia está muito mais avançada. Temos a tecnologia Stark, uh, por isso epá, faz sentido. E também faz sentido com a, a razão pela qual a razão que ele tinha no Amazing Spider-Man 2 que era dominar o mundo porque não gostava de ninguém, porque as pessoas. Num, uh, num, uh, porque não, ninguém não reparava exato, ninguém reparava nele antes dele ser o Electro e por acaso uma coisa que eu também gostei que foi, acho que foi um pormenor fantástico foi no final do filme quando o Andrew Garfield finalmente consegue curar o Electro uh, e, uh, e, uh, e eles têm essa conversa em que, em que o Electro diz uh, se, uh, se eu não fosse o Electro tu nem reparavas quem eu era, porque essa era a razão pela qual eles andaram à porrada no, no Amazing Spider-Man 2 é porque o Electro achava que o Spider-Man não o reparava nele, porque o Spider-Man na altura tinha esquecido o nome dele passou-se, etc, e eu gostei dessa conversa conversa enquanto o Garfield diz que não que ele, que, ele, que ele ainda se lembrava do nome dele, que ele, que ele ainda o reconhecia e acho que foi, um, acho que deu um closure fixe à personagem, eu sinceramente achei que sim, fez totalmente sentido com a, com a, história, com a história principal dele no filme do Amazing Spider-Man 2 uh, e eu achei esse pormenor fantástico, por acaso
1: uh, eu adoro Pronto, eu sou o boé suspeito para falar do Jamie Foxx. Eu acho que ele é um gajo boé underrated. Uhum. Eu acho que ele é muito underrated. Eu acho que ele é um grande ator. Um, mas, efetivamente, eu acho que ele aqui... Ele viu uma oportunidade de se redimir. Não, não pela prestação que ele teve no Spider-Man 2. Porque eu acho que ele não teve culpa de, de várias decisões... Que foram tomadas pela Sony nessa altura. Mas porque, realmente, ele aqui teve uma equipa que o sabia uh, utilizar... Vamos dizer assim, uh, pá, uma presença brutal. Ou seja, tu não podes meter o Jamie Foxx. Foi muito forçada, mano. A personagem dele no Spider-Man 2, do Amazing Spider-Man, não é? Foi muito forçada, aquela caricatura, aqueles dentes. Sim, e mesmo o mesmo.
0: fato, meu, que ela até goza Sim. com isso, não é? Que é, disse é. que a primeira é. coisa é. que disse na Marvel é. foi, foi: não me faça um azul, por favor, agora não quero com ser modelo. azul.
1: Exato. E, e eu acho que utilizar o Jimmy Fox no seu, no seu elemento, ou seja, um gajo tough, mas que também tem as suas remarks. Ou seja, sendo tough, é funny. Um, ele torna-se um, um inimigo muito importante na última battle, na última batalha do, do, da parte final do filme. Uh, ele, na realidade, para mim, um, em termos de força, era o... o... Pá, era o vilão com mais power. Ah,
0: sem uh, dúvida, meu, sem dúvida. O vilão sem com dúvida. mais
1: power, logo o mais. mais uh, se calhar o um mais. Uh, perigoso, pá. vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Uh, De qualquer Concordo. forma, achei super fixe. Uh, super fixe a maneira como ele foi inserido, inserido na história. Ou seja, ele, ele terminou. O, 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 ou seja, ele foi, o blip para ele foi na altura em que ele estava a ser absorvido. Foi basicamente a mesma forma que ele entrou no filme. Ele estava a absorver energia. energia. Ou seja, porque ele aparece do, do ar. Se tu reparares bem, ele aparece do ar. Tu tens alguns reflexos do Sandman a aparecer
2: Sim. e depois de
1: repente in... e o gajo começa a aparecer do ar e é assim que ele aparece no, yeah. no filme. Eu acho que isso é bem inteligente a maneira como foi introduzida. Um, acho que é bem inteligente a conversa que os vilões têm na, na, na cave. Uh... Na cave do. do dos heróis. Do do,
0: do, 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 do. do Sanctarium.
1: Porque foi muito, muito interessante essa conversa. Porque repara, tu não tens. Tu não tens este tipo de conversas entre vilões. Não tens? Sim, sim, sim. Ou seja, eles todos são uh, uh, personagem principal do filme de cada um, da história de cada um, do arte de cada um, e depois de repente tens ali todos a tentarem perceber mais ou menos o que é que se passa, porque os heróis também não percebem muito bem o que é que se passa. Então, eu acho que estão todos ali um bocado a desvendar o que é que estava é a acontecer. Um, nessa mesma cena do, do, do Jamie Foxx, adoro um, a forma como ele interage com o Andrew Garfield. É, yeah. incrível, Há por um acaso uma isso é verdade. Ciena incrível. Que é verdade, e é. este Foram buscar os, os vilões mais interessantes para este filme. Foram mesmo buscar os vilões mais interessantes para este filme. E, e mais, mais uma vez, repara aquilo que eu te disse no início quando estava aqui a fazer esta partilha contigo. Pegaram num vilão que foi criticado negativamente Exatamente. em tanta cena... E de repente vem para este filme e é um dos pontos fortes do, do, dos vilões. Pá, fizeram um remake na imagem. Não estava a funcionar, voltou a funcionar. Explicaram o porquê do remake da imagem. Explicaram, explicaram. Estava a falar com o uh, quando... Só
0: interromper rápido uh, para agradecer aqui ao grande Zal que está a dar aqui uma rede com sete pessoas. Grande Zal pá. And muito, and muito, and muito, muito obrigado pela rede, pá. Sejam todos muito bem-vindos à malta que chegou aí uh, da live dos Zao. Estamos aqui com o primeiro episódio da volta da rubrica Weekly Recap. Malta, estamos a falar de Spider-Man Away Home. Para quem ainda não viu Spider-Man Away Home, malta, nós estamos a falar agora tudo com spoilers, ok? Estamos a fazer uma análise inteira ao filme, por isso, se vocês não querem levar com spoiler, aconselho-vos a fecharem isto e depois a verem a, a, a stream uh, depois de verem o filme, ok? Isto vai ser no YouTube e em todas as plataformas de áudio de, de podcasts, malta, por isso pá, se vocês ainda não viram a Spider-Man Way Home e não querem levar spoilers, uh, pá, ficam já avisados, mas muito obrigado pela Raid pela uh, e sejam todos muito bem-vindos, uh, desculpa lá pela Raid, pela, pela Raid, meu é o é Natal, mano, é o Bolo rei meu é o Bolo rei de Natal, meu <risos> Exato,
1: exato Bora. Ok Chapoque, uh, uh, nós avisámos está
0: tá, tá com, tá com aviso no está uh, com aviso em tudo, vezes. meu, em todo lado está com aviso em todo lado
1: ah, yeah, yeah. Mas desculpa, Weaver,
0: o que é estavas a dizer? Estavas a falar uh, da, da relação entre Andrew Garfield e... Ah,
1: yeah, yeah, Mano, esquece. Para mim, para mim tu, tu notas que há ali uma sinergia muito fixe. Uh, Mas, até porque, repara, um, na, 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 parte final do, na parte final do filme, há uh, um remark que tem boé a ver com o Jamie Foxx como pessoa, né? Uh -huh. Que é basicamente a introdução do Miles Morales. Yeah. Que é do estilo uh, Mano uh, 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 um de yeah. Diz desculpa.
0: Que, uh, que, uh, e, é, e depois diz que a, a introdução foi, foi, aquela, foi aquele cheirinho, meu. Aquele do, uh, só espero que exista em algum universo um Spider-Man que seja seja black exatamente uh, meu.
1: Epá, mas eu acho bem engraçada a forma como ele falou tipo tudo isto tu eu achei que eras black e eu tipo yeah. assim, não estava mesmo nada à espera desta linha foi de, incrível por acaso de, de, meu. de, de, de diálogo meu e, e outra mas isso coisa, é muito
0: a Jamie Foxx
1: yeah, e completamente não é? totalmente eu, ou a seja, Jamie Fox. houve uma liberdade e grande de eles serem eles próprios uhum. uh, há uma entrevista com o William Dafoe dá o está-me uh, a faltar o nome do Dr. Ock do uh, Alfred Molina do Alfred Molina e do Jamie Foxx, yeah. em que eles dizem que a Marvel deu lhes boa liberdade de eles serem eles próprios um, neste filme. O que não é muito normal a Marvel fazer. Não é? Uhum. Uh, não é muito normal no sentido em que uh, eles já, já... Ou seja, eles foram buscar já personagens definidas, mas eles pensaram não, 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 vamos melhorá-las, vamos mudá-las, vamos adaptá-las ao, ao universo da Marvel Studios. E, pá, eu achei incrível. Essa personagem, para mim, foi muito, muito boa, até porque uh, o Jamie Foxx é o vilão que dá mais força ao Green Goblin Não sei se faz sentido hmm, o que eu estou a dizer. Kind of. Quando ele tem aquele change of heart no, na, no apartamento
0: do Happy. Ah, no apartamento Happy. do Happy, sim, 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 sim. Estás a já, ver? Porque, já cara, por ali
1: naquele momento tu tinhas o Sandman a confiar mais no Tom Holland, Tinhas o, o Dr. Oct a confiar no Tom Holland. Tinhas o... O, o laser estava desaparecido. Estava paradinho. Estava na, na carrinha. Mas estava paradinho. Tipo, yeah. não, tava, não era nem uma influência negativa nem, nem positiva. E tens o Green Goblin que consegue meter. Tanto o Sandman como o Electro. Contra o, Air, contra o Iron Man. Contra o Spider-Man. Spider contra Spider-Man, contra Spider-Man, e, e mano, eu acho que esse ponto foi um ponto, mano, foi, foi aí que tudo virou. Repara, foi nesse preciso momento que o tabuleiro, uh, o jogo virou para o Tom Holland, Sim. em que a pressão. Pois em cima dele e por acaso, é a responsabilidade era dele.
0: E por acaso, essa cena pá, teve um momento incrível que foi quando nós conseguimos, quando o Spider-Man começa a ter o Spidey Sense e nós temos um close-up na cara do, do, do Tom Holland e nós pá, diria quase que pela primeira vez vimos mesmo pá, o, desde o início até o fim, como é que funciona o pai Sense é do Spider-Man, em que aquilo eu gostei é, do, do, do toque em que eles abafam o som, que quer dizer que o Spider-Man está-se literalmente a tentar concentrar naquilo que está a sentir, porque ele não sabia ele, está, ele andava de um lado para o outro ele não fazia ideia do que é que estava tímulos. a sentir exato, mas ele tinha demasiados timos pá, eu estou a sentir alguma coisa, mas não sei o que é e depois do nada ele só se vira para trás e manda com teia contra o Green Goblin. Eu nessa altura mas, já estava a achar que era o um Lizard. A
1: pois mas foi. Olha, e foi à confiança. Não foi bem. Quer dizer, ele
0: sabia, não é? Ele não foi bem à confiança. Ele não, sabia. Mas,
1: olha que eu acho, eu acho... Sabes uma cena? Eu acho que ele não sabia. Ah,
0: eu, eu, acho, que ele, eu acho que ele sabia eu, porque...
1: Mas fiquei com a sensação que ele teve... Ou seja, Sim, um estilo... mas
0: isso é o Spidey Sense. O Spidey Sense é a cena dele de sentir alguma coisa que tá parece estar a acontecer. Eu
1: entendo. Eu entendo. Aqui, aqui a questão é esta. É que o estilo... Primeiro de tudo, uh, mais uma vez e isto é bem importante na personagem do, do, do Peter Parker qual é a primeira coisa que ele, que, ele, que ele diz quando começa a ter esta sensação? Já não me lembro. Fala, pergunta pela Aunt May. Onde ah, é que ela ok. Tá? Primeira coisa, preocupação dos outros, logo. Segunda coisa, demasiados estímulos, ele estava rodeado de vilões ele não sabia de onde é que viria a cena e eu sinto que ele lança a, a teia a teia por instinto completo, ou seja, ele concentra-se ao ponto de não ter influências exteriores Sim, e mas é isso mesmo, é isso mesmo sozinho. Exatamente, por isso que eu estou a dizer que eu sinto que ele não sabia conscientemente onde, o que é que estava a fazer E, Só e, menos. e isto, é igual, isto é igual àquela parte em que o, o Doctor Strange tira o, a, a alma dele fora sim, do sim, ponto,
0: sim, sim, sim Sim, aquilo é o Spidey Sense. Isso é o Spidey Sense totalmente. Compreens, isso é totalmente o yeah. Sense.
1: E, e é aí que e Por isso é que eu tipo assim: ok, isto foi uma cena completamente inconsciente e ele acertou. Mas pronto, foi a sensação que eu tive. Mas
0: por acaso eu acho que foi uma cena super, super bem feita. Eu acho, que nice. a cena, eu acho que essa cena no geral foi mesmo incrível, porque foi longa, não foi uma cena. Normalmente quando nós vemos o Spidey System é uma cena que ele tem o um senso, olha para o um lado e faz alguma coisa. Não, nós aqui tivemos quase que 30, 40 segundos em que ele andava de um lado para o outro, com o som abafado, aquilo com um close-up na. na na cara do Tom Holland, e eu, por acaso, eu adorei esse momento, porque pá, eu acho que nos deu... Uh, Deixou-nos ver quase que por dentro da cabeça do Spider-Man, e isso sinceramente foi algo que eu adorei. Mas e yeah, pá, este foi o Eletro, pá, como eu já disse, eu sinceramente adorei o, uh, o Electro exatamente. O Electro neste filme, e, uh, e pá, Jamie Foxx teve uma prestação incrível. Agora eu acho que pá, passando para o, Provavelmente o vilão principal do filme, eu digo provavelmente porque... Uh, eu acho que em certos momentos o Electro é que foi o vilão principal durante algumas partes principalmente durante a fight na, na estátua da liberdade e durante a cena no, uh, no, uh, no, no edifício do Happy o, o, o Electro também teve um, uma ele, ele quase que assumiu uma posição de poder também um bocado, por isso é que eu digo que eu acho que às vezes até em certas situações era o Electro que era o principal pá. mas de tudo, uh, por tudo que o, uh, que, que o Green Goblin fez, não é? de matar Ant-May da série que ele fez no final de quase matar o, o Toby Maguire, eu acho que ele tem que ser considerado o, um, o, uh, o vilão principal e pá William Dafoe meu Deus, eu, eu, isto agora é como já é William the Gold, meu, não é William the é William the Gold, porque realmente a prestação do homem neste filme foi algo de extraordinário. Uh, aquela cena no, uh, no apartamento do Happy, quando ele está a porrada com o Spider-Man, foi uma das melhores cenas de porrada que nós já tivemos no filme da Marvel. Incrível, foi mesmo. Incrível aquela cena em que ele está literalmente a dar murros ao Green Goblin, que o Goblin encostado à parede. O homem só sorri, ela dava-lhe murros, murros, murros. E o homem sempre a sorrir, fez lembrar o El Joker também. Fez lembrar imenso o Joker. E sério, eu durante o filme todo eu só dizia como é que este gajo tem 66 anos. E outra coisa, como é que este sabes,
1: Um dado muito importante: toda essa cena foi filmada pelo William Dafoe. Como assim? ele não teve tanto double
0: não 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 eu sei eu sei ele, ele, ele foi ele que fez é por isso é por isso que eu estou a dizer que não não sei que eu que eu, que eu me perguntava como é que este como é que esta mulher tinha 66 anos porque foi ele que fez todas as fight scenes yeah. todas as fight scenes do filme foram feitas pelo him da foul inacreditável, a sério eu, eu, eu sinceramente acho que ele teve uma melhor prestação neste filme do que no primeiro Spider-Man, vou ser muito honesto se calhar isto é uma, uma, uma opinião um bocado uh, controversa, mas na minha opinião acho que a prestação do Adam Dafoe foi bastante melhor Pá, também porque já tem mais anos de experiência, obviamente uh, eu acho que no geral todos os, os autores deste filme tiveram uma melhor prestação neste filme do que em qualquer outro filme do Spider-Man mas o Adam Dafoe destacou-se, eu vou ser muito sincero eu só não acho que ele é o melhor porque eu, uh, o melhor, uh, uh, eu, eu só não acho que ele teve a melhor prestação do filme porque ele Adorei a prestação de Tom Holland. Eu acho que Tom Holland fez um trabalho fenomenal do início ao fim do filme. Pá, mas o William Dafoe, se não está em primeiro lugar, está em segundo, certeza. E eu adorei. Uh, e é pá, não sei o, o, o que é que tu achaste. Pá, eu, eu sinceramente eu, eu fiquei sem palavras para o para William Dafoe depois de ver este filme.
1: Mano, aquilo que eu sinto do William Dafoe foi que ele estava extra creepy.
2: Uhum. <risos> não
1: te consigo tava, Estava, estava, estava. Ou seja, a, a cara dele estava. Não, eu não, eu, I don't know o que, eu, o que eu sei é que não houve um momento em que ele estivesse no ecrã que eu estivesse seguro, seguro exatamente. que era o Norman Osborn, Os Osborn.
2: Sim,
0: Mas é que já desde o início porque eles dão-nos aquela, aquela falsa sensação de que ele é bom que é quando ele deixa o fato para trás que ele, que ele vai para um beco deixa o fato para trás, lança uma pedra e destrói, e destrói a máscara que por acaso é uma cena que é bué que foi totalmente... Hum, que está totalmente Cidade relacionada Do Spider-Man. Do, do, do Spider-Man Spider 2? Spider Exato, do Spider-Man é 2. Do não, eu estou a falar uh, da, da, no Spider-Man 2. Ele quando ele deixa o fato. Exatamente, ah, exatamente. o Spider-Man 2, não, não, quando não, não, ele, não, ele não, deixa não, o fato, é para o nessa dessa cena. E eles dão-nos essa coisa, mas eu nunca acreditei a 100% que ele realmente tivesse curado. Claro. Não, dava, mas... né? não dava, não dava,
1: não dava. eu tipo Cada vez que ele aparecia, eu tive tipo, assim. Ou, ou seja, o meu Spidey Sense não estava a dar yeah. segurança Exatamente. em relação a ele. E isso é muito... Mais uma vez, os diálogos muito bem escritos. Uh, mas ele fez um trabalho... Mano, até ao fim. Até mesmo até ao fim. Uh, até, até o Green Goblin morrer mesmo. Uhum. Ele morre, né? O Green Goblin morre. Uh, o Norman Osborn fica vivo, mas o Green Goblin morre. Uh, a prestação dele é terrível, é incrível. É incrível. É yeah. Ele está mesmo assustador. E a cena de luta que ele tem com o Tom Holland no prédio, mano, pode vir o Capitão América, pode vir quem. Aquilo fez-me lembrar. Eu, eu, isto, vai, isto vai ser um, uma opinião um bocado estranha, mas isso fez-me lembrar os filmes do, do Batman. Do
0: Dark, yeah, yeah, do Dark Knight yeah, do Joker. as fights
1: do Dark Knight, as fights que são mais, mais violentas, porque aquilo foi violento. Tu nunca viste o, o Tom Holland a tentar bater para magoar?
0: Para não, para não, para não.
1: Porque ele estava mesmo a tentar.
0: Sim, ele queria matar o gajo, ele queria literalmente porque... matar o.
1: Ou pelo menos fazer um knockout, qualquer coisa, tipo, algo para cena. E tu viste, mano, ou seja, tu viste ali o Spider-Man do Tom Holland a usar a força máxima. em Exatamente. Fight. Tipo. Tu nunca viste isto em mais lado nenhum. Nem, nem no Civil War, quando eu estava a lutar no, no, no aeroporto. Mano, e foi incrível. Tom Holland foi, foi. também entregou-se para caralho. Não, 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 não.
0: É, é, o Tom Holland, eu acho que desde o homem fez um... Eu acho que foi o melhor... Provavelmente a melhor prestação de Tom Holland em qualquer filme que ele já fez. Eu acho que foi sem dúvida o... É pá, já disse. Eu não, eu não é muito comum. Eu acho que eu nem sei se alguma vez aconteceu de, de filmes da Marvel estarem no, nomeados para algum Oscar. Mas eu acho que... Pff, Tom Holland, um... depois deste mas, filme. Sabes,
1: sabes que isso é outra coisa que a mim me, me irrita um bocadinho, que é uh, a Academia não reconhece o gênio em alguns filmes da marca. Yeah. Ou seja, há filmes que são mainstream, há filmes que tu só vais porque queres ter a continuidade da história. Há filmes assim. Uhum. Mas pá, por exemplo, Infinity Wars. Vais-me dizer que o, que o Josh Brolin não teve um papelão de yeah,
0: ah, mas mano, a... é imensos ah, filmes mano. da Marvel.
1: Tá, tipo, vais dizer que o Robert Downey Jr. não fez. Uh, uh, Compreendes o que eu quero In dizer? Em Endgame, tipo, principalmente. É? Só, por, só por ser da Marvel é tipo mainstream. Yeah. Não é bem assim. Tu podes ter um bom. Ou seja. O filme não tem só resultados porque é de mainstream. O filme tem, tem resultados porque também é bom. E este é. filme é bom. Este filme,
0: este é, filme, filme, muito bom. Este filme é muito um filme, bom. É, 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 eu, eu, este filme é literalmente um filme de drama, um filme de suspense. É, tem tudo. Este filme Mas, tem tudo.
1: Olha a história... De, fora de brincadeiras. Um, a história de amor entre o Tom Holland e a Zendaya neste filme... Está fucking awesome. Uhum. Os yeah? problemas que eles atravessam... Isto... Epá, desculpa. Temos mesmo de passar a falar do Tom Holland porque...
0: Yeah, yeah, não, era, era literalmente o próximo tópico que eu tinha aqui, que nós já cobrimos todos os, os vilões. Quer dizer, não, não cobrimos todos. Faltam dois. Mas, mas...
1: Já, já vamos terminar. Mas esses também foram um bocado indesistentes. Sim. Aliás, eu acho que foi bem... Oh, mano, é muito alixado. É muito alixado tu seres és ator, estás num filme e não participas no filme.
0: Não, era mesmo isso pá, porque literalmente, eu até disse isto no início, que eu tinha aqui dois que eu gostei da prestação de basicamente todos os atores menos de dois, porque realmente a prestação mas, deles mas, foi quase pera -te, pera -te, é, 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 inexistente, que foi aqui o caso do, do Lizard e do Sandman, porque, é pá, a uh, a maior parte das cenas foram reutilizadas de Spider-Man 3 e de Amazing Spider-Man 2 uh, principalmente as Death Scenes, mas não só as Death Scenes. Uh, o Lizard quase, foi de que, quase que foi tudo, uh, uh, desde o início ao fim do filme, quase que foi tudo cenas de Amazing Spider-Man 2. Uh, pá, eles basicamente os atores não tiveram qualquer relação com o, com o, o motion capture do filme. filme. Tiveram Ou, lá, eles tiveram a única relação que eles tiveram com o filme foi na parte do voice over. obviamente. Foram os atores que fizeram o voice over das, das characters. Agora, em relação a realmente estarem lá com os fatos a atuar, etc., não, não foram deles, obviamente não, foi tudo uh, reutilizado O Sandman ainda teve algumas partes boas, eu achei Acho que o Sandman entre os dois Ainda foi o, o que se destacou mais tipo, Ele ainda teve algumas, alguns momentos fixos Até mesmo quando ele está aqu Aqueles momentos em que ele está a falar com o, com o Electro na, na, na casa do Happy Acho que foram cenas, cenas, cenas porreiras Agora, ah, é, é, o Lizard é o
1: tipo diálogos, Os diálogos que eles tiveram Na cave do Doctor Strange Ah, eu gostei uh, para caralho diá o, diá o diálogo do Lizard foi horrível no... Ah, mas sim, o, o Lizard que... esquece.
0: O Lizard sim, o Lizard.
1: Tipo, era boida vazio. Tipo, ah, queria, queria transformar toda a gente em lagartos. Então, se quiseres, eu faço-te um makeover. Vais-me transformar em um lagarto. Sim. Yeah. Uh... Mano, ou seja, fez as únicas peças de algo que eu olhei e disse assim. What the fuck? Yeah, yeah, yeah. De... yeah, yeah. Deveceram se Literalmente. Foi o estagiário a escrever esta parte? O que é que se yeah, yeah.
0: Epa, E, pá, e por exemplo, o Lizard, numa das partes mais importantes do filme, se não mesmo a parte mais importante do filme, que é a luta na, na, na casa do Epi, o não homem tem... desaparece e só aparece depois na fight na Estátua de Liberdade. Ele nem sequer está envolvido nessa cena. O homem está lá na carrinha, sai da carrinha e pronto, acabou. Vai embora. Vai embora, vai procurar alguma coisa para comer. Não eu, não ainda,
1: eu ainda pensei que ele fosse fazer qualquer coisa de mal ao Jameson.
0: Yeah, yeah, yeah. Uh, mas não, ele passou o reto. Motivo, né? Ele mas não passou o reto, reto foi-se
1: embora. Foi embora. tipo uh, Ou seja, para mim um, Eu entendo porque é que eles estavam lá Porque eles precisavam de mais dois uh, inimigos para, para Para depois Para aquilo que a gente vai dizer a seguir Mas um, porque era necessária uma fight de 3 contra 3 Epá, mas tive pena Porque por exemplo O Sandman tem uma história bem interessante Mas tem, o com o Peter Party Pessoal, o porque foi, ele que matou, foi ele que matou o, o, o Uncle Ben, não é? Com o Exatamente. Toby. Portanto, um, o Toby tem uma relação fixe com o Dr. Rock, mas o Dr. Rock, e, ou seja, o Dr. Rock tem um change of heart no final do filme, o que faz com que a conversa que o Andrew Garfield teve com o Electro, o, o Toby Maguire podia ter com o Sandman. Mas podia, perfeitamente. Entendes o que eu quero dizer? Claro mas não aconteceu porque não aconteceu pá, porque não houve um porque não houve um build-up da história mas isto Sim. isto falando da, da Zendaya e do e do e do Tom Holland uh, mano a, Zendaya, a história de amor que eles têm neste filme
0: não é incrível é
1: muito é muito, muito interessante porque uhum. acho acho a parte em que eles estão a fazer o FaceTime um com o outro dita muitas regras da relação deles uh, ou seja, repara, quando ela lhe pergunta uh, se ele está satisfeito por uh, a identidade dele ser, uh, ser conhecimento público, uh, ele diz uma coisa boa da fixe que ele diz, uh, eu só tive uma semana de vida normal desde que a me mordeu, foi quando tu descobriste. Yeah, yeah. E tipo, queriam, eles têm um bond para além de, do namoro deles, né? e é? E eu acho que é eu, a Sério, eu acho que é bom interessante e isso faz com que a AMG. Também seja uma, uma personagem central nesta história.
0: Sim, e por acaso pá, foi uma coisa fixe, porque nos outros, dois Spider nos outros dois filmes do Tom Holland, mais concretamente no Homecoming, no, no Far From Home eles já tiveram um papel mais importante, mas uh, pri principalmente a MJ era, uma, era, era muito uma, uma personagem secundária. No Homecoming, totalmente, ela mal aparece e quando, a, e quando aparece é totalmente uma personagem de comic relief. Uh, quando ela, agora, no Far From é Home, ela já tem uma, uma, um papel mais importante, muito mais importante, obviamente, mas aqui, pá, sem ele. Eles, uh, este filme não era a mesma coisa. Pá. obviamente eles tiveram um dos momentos uh, foram a razão pela qual um dos momentos mais importantes a acontecer o filme não é que é um dos melhores momentos também uh, que é quando finalmente aparece uh, Andrew Garfield e Tobey Maguire não é são eles os dois que, o que os trazem para para o filme mas mas muito mas, uh, uh, mas foi muito mais além disso obviamente eles tiveram sempre ao lado do Peter ok uh, uma coisa que, que, que também uh, ajudou aqui a criar mais aquele Spider-Man que a malta gosta do Tobey Maguire, uh, principalmente porque, pá, eu acho que é sem dúvida, uh, pelo menos no geral, os filmes favoritos de Spider-Man, da maior parte das pessoas, é o facto de que nós até agora nunca tínhamos tido aquela cena de o Peter Parker ter realmente que proteger MJ o Peter Parker ter que ter aquela sensação de que tem que ir proteger, que tem que proteger o Ned, como ele já tinha tido nos outros filmes de Spider-Man, como o Andrew Garfield teve com a Gwen Stacy, como o Spider-Man de Tobey Maguire teve com a MJ na altura, e isso ainda não tinha acontecido com esta versão do Spider-Man, e neste filme, isso foi uma das, um dos pontos-chave da história, desde o início ao fim, principalmente quando eles são teletransportados para, para, para a batalha na, na, na estátua da liberdade, e pá, isto fez com que este Spider-Man também crescesse o Spider-Man de Tom Holland crescesse, isto não era possível sem estas personagens, foi, foi, mas foi uma coisa que eu gostei sinceramente, eu já queria ver mais a MJ como uma personagem central há bastante tempo, e não como uma personagem secundária como ela tinha sido um bocado nos outros filmes, sinceramente
1: e Eu acho que aquilo que tu estás a dizer, pá, completamente de acordo, e, e mais um, o processo de crescimento do Tom Holland. Porque, porque repara, isso é a desvantagem entre aspas, isso é a desvantagem entre aspas de ele estar a entrar na, na Marvel, uh, acompanhado de vários heróis e várias personagens que os possam ajudar. estás a ver? Yep. Repara, uh, ele tem o Happy para ajudar. Quando, quando aliás, tinha o Iron Man para ajudar, Avengers, etc. Mas no, no primeiro filme, aquela que é a âncora que o ajuda. Iron Man. Exatamente. O Iron Man morre, quem é que passa a ser uh, a âncora dele? O Happy. Toda a ajuda tecnológica. Não, aí até foi o Electro.
0: Foi o Electro no segundo O Electro, não, desculpa. Foi o Mysterio. No segundo filme até foi o Mysterio. Até eles começarem sim, a sim. porrada.
1: Mas, mas depois o que eu foi eu o Happy. Mas eu queria dizer no sentido de, repara, tu viraste e disseste uh, Ah, ele nunca teve que proteger a MJ. Tens razão. Yeah, nunca, porque nunca, havia nunca, alguém nunca. que estava a proteger a MJ. Yeah, porque... yeah.
0: Sempre. Quer dizer, no segundo, sim.
1: No segundo. O, o que é que acontece? No terceiro, não há isso. Não há isso, não há hipótese de haver isso. Então é a primeira vez que tu vês o, o Tom Holland sozinho, como teve o Tommy Maguire ou o Andrew Garfield. Sozinho Exatamente. A, a ter estas dificuldades, ou seja, sem, sem... O que eu quero dizer é isto. O, o Homem-Aranha, porra, está difícil de verbalizar isto. Vou tentar verbalizar da forma mais direta possível. O, tolo, o Tom Holland sempre teve uma babysitter. Yeah. E este filme não teve. Basicamente. Este filme... Foi o filme em que, na realidade, e foi o filme em que lhe deram a dica do, que um grande poder tens grande responsabilidade. Na realidade, a, a Ant May diz a frase exata da BD. Ela não diz a frase dos filmes, diz exata uhum. a exata frase da BD, que é um bocadinho diferente. Mas diz isto, e repara, é, é neste filme, precisamente onde ela diz que é o filme mais negro... É o, é o filme mais violento. É o filme em que ele, ele sofre mais ou que vai mais abaixo. É o filme em que ele quebra-se quebra completamente a nível moral e ético. Ou seja, porque repara, ele chega a uma altura em que tu já não o reconheces como o puto que tem as pessoas uh, em primeiro lugar. Naquele momento em que tens os três Spider-Mans a falarem, tu notas claramente que o Tom Holland está a dizer estou farto, desisto, lidem vocês com as cenas, Minha. estes problemas são vossos. E então, na realidade, para mim... Este foi o filme, neste filme, ele teve o um processo de crescimento que o Tommy McGuire teve em três filmes e o Andrew Garfield teve em dois. Ele teve num só. Teve num só na primeira metade do filme. Uhum. Ou seja, e, uma, e, 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 e eu estou a dizer isto, e eu estou a pensar do estilo, como é que é possível em uma hora e qualquer coisa, tu teres conseguido encaixar tanta evolução numa personagem, num arco, e eles fizeram isto de uma forma super fluida, nada maçadora, ou seja, nada do estilo a despejar factos ou a despejar cenas só para dizer, ah, nós temos isto só para salvaguardar, não, foi uma cena boa fluida, boa natural man, um trabalho brutal de crescimento de personagem, porque tu entendes que aquela, quando acontece aquela conversa dos três no, no, no telhado da escola tu entendes que aquilo é um momento potente para os três Exatamente. mesmo, é pá um, para mim o Tom Holland, meu eu, eu gosto do Tom Holland. Man, eu, eu, não, eu não consigo conectar com as personagens. Ou seja, eu consigo conectar com os personagens. Mas se eu me conecto com os personagens e com o ator. Man, as cenas yeah. evoluem para caraças Epá,
0: Eu já disse, eu para mim Tom Holland É o meu Spider-Man favorito Eu não estou a falar aqui yeah. de história yeah, yeah. Eu estou a falar yeah. da personagem em si Para mim, Tom Holland é yeah. quem interpreta melhor o Spider-Man O Spider-Man em si não estou a falar história por detrás Que eu sei que há muita malta que não gosta muito da história Por estar em na da MCU, etc Aqui falando só da personagem sozinha. Eu, para mim, este é o meu Spider-Man favorito. E este filme ainda reforçou mais que este é o meu Spider-Man favorito. Falando de spider man eu acho que nós não podemos mais adiar o assunto. Temos que falar Toby e Andrew Garfield. Era verdade os rumores, ok? Toby e Andrew Garfield estavam, estão realmente em Spider-Man Away Home. Pá, eu, apesar de que, opa, vamos ser sinceros, nós já sabíamos que eles iam estar, era quase impossível eles não estarem no filme, ok? Depois de tanta coisa que aconteceu nos últimos meses com leaks, com imagens de set com uh, uh, piadinhas que o Toby andava a dizer na rua aos fãs, etc. Pá, já era basicamente que, dado como certo que, que Toby e Andrew iam estar no filme, nunca, opa, a cena é que nunca saiu é uma, uma confirmação oficial da Marvel, não é? Nem, nem da Sony. Por isso a realidade é que eu ainda fui para o filme um bocado. Pá, com 99% de certeza, ok. Ainda tinha aquele 1% do estilo. É pá, isso não estão. Isso não estão, porque eles nem sequer tiveram na. Pá, um, um dos grandes. Uh, uma das grandes. Uh, um, na o... na premium, não Exato, na, exato. Um dos grandes acontecimentos que para mim me surpreendeu mais foi a Sony e a Marvel conseguirem com que eles não fossem à red carpet do próprio filme, sendo que é um dos maiores filmes que eles já fizeram até hoje. Isso aí eu achei que a Sony e a Marvel não iam conseguir fazer. Eu achei que eles iam estar lá presentes mas realmente eles conseguiram com que eles não fossem... E, e pá, isso ainda me trouxe mais aquele 1% de dúvida. Um, mas a realidade é que eles estão, pá, e vou-vos ser sinceros, o momento em que, uh, mais especificamente, jogar Garfield aparece, que ele é o primeiro aparecido dos dois, foi um dos melhores momentos que eu já tive no cinema. E eu vou dizer porquê. Porque, por causa, uh, não, não muito porque por, por causa do que acontece no filme, mas por causa da reação das pessoas. Porque a primeira vez que ele aparece, ele aparece no fundo de um beco, e a, e a única coisa que se vê é uma personagem é um Spider-Man, vocês, a, a, vocês mal veem a cara, vocês mal veem o corpo porque está bastante escuro e a única coisa que vem é uns olhos vermelhos lá ao fundo e eu nem reparei à primeira e foi o... Os eu...
1: brancos, olhos brancos não, não,
0: não, eram vermelhos, a primeira vez que apareceu ele estava com, com uma, os olhos dele estavam tipo avermelhados e ah, por acaso eu, yeah. eu,
2: eu por acaso achei que estavam brancos e por
0: acaso, e, e a primeira vez que, que eu, e, eu, eu por acaso na altura até, olha para o lado por alguma razão tipo uma cena de um segundo e o Guerra que estava ao meu lado, literalmente, a única pessoa no cinema que disse uma coisa, eu só ouço a berrar é o Andrew! Mano, e do nada começa-se a ouvir só burburinhos né? começam as pessoas a falarem, a falarem toda a gente a falar, toda a gente a falar, quando o homem começa a correr em direção ao portal parecia que tínhamos marcado um gol no Mundial na final contra a França o, 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 o cinema tudo de pé, toda a gente aos berros, toda a gente a bater palmas mano, tremia tudo, esse foi um dos melhores, um dos melhores acho que foi o melhor momento que alguma vez estive no cinema, e depois a partir daí foi aquela sensação do estilo e o que é que vai acontecer? Eu lembro-me que nós estávamos sentados todos ao um lado dos outros e foi de estilo, a primeira pergunta foi mano, isto, quando aparecer o Toby, a casa vai abaixo. Quando o Toby aparecer no filme se isto foi a reação para o Andrew quando, quando aparecer o Toby, a casa vai abaixo e realmente a casa foi abaixo. Porque literalmente desde esse momento, porque depois eles estão, começam a dar setup à cena, não é? Uh, a MJ vira-se para, para o Ned e diz... Uh, Uh, ok, então faz isso outra vez e agora vamos realmente encontrar o Peter Parker, o nosso Peter Parker. E ele começa a fazer aquilo que não funciona à primeira, não funciona... E quando ele está a fazer aquilo, só, eu começo a olhar à minha volta só vejo as pessoas a começarem-se a levantar dos, dos bancos. Parecia que estava tipo um penalti. Uh, parecia que estava literalmente a ver um, um jogo de futebol, as pessoas todas assim a levantarem-se dos bancos. Toda a gente a começar a falar quando o gajo aparece. Foi tudo ao chão, toda a gente aos berros. 20 vezes mais berros do que estava no Andrew foi realmente uma cena impressionante pá, nunca tinha tido um, um, um momento assim no cinema e, pá, e a realidade é que eles os dois neste filme tiveram fenomenais, principalmente Andrew Garfield, eu acho que o Andrew Garfield foi um dos melhores atores neste filme o homem teve um papel brutal todas as cenas que o homem teve no filme foram excelentes uh, muito pá, epá, e, e a realidade é que já se está a notar isso porque nas redes sociais se vocês estiverem a fugir de spoilers não estão muito à procura deste tipo de conteúdo mas quem já viu o filme está à procura de conteúdo de Spider-Man Way Home e quem anda à procura disso principalmente nas redes sociais eu ainda hoje vi um post que tinha tipo 10 mil ou 20 mil gostos e a pergunta era quem é, quem é que é o Spider-Man favorito Toby Maguire ou Andrew Garfield retweetar e dar like. Era um tipo 20 mil likes Andrew Garfield e só tipo 500 retweets de Tobey Maguire. As pessoas estão a ficar loucas por Andrew Garfield. Já vejo malta a dizer que Andrew Garfield é o, é o Spider-Man favorito deles porque realmente o papel de Andrew Garfield neste filme de Spider-Man foi incrível. Uma cena que me chamou mesmo boa atenção foi aquela cena que eu olhei que eu, 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 eu olhei, não, mas, mas, mas que eu reparei que, que aconteceu, que realmente me, me transpôs aquela sensação de este gajo, meu, este gajo é realmente o Spider-Man. Foi na cena, eu não sei se tu te lembras desta cena. Foi mesmo um pormenor que foi na, quando eles estão no laboratório e estão a, e estão a, a fazer as curas para os diferentes vilões. O
1: faz uma cara de nojo, né? Uh,
0: Exato. E, uh, e o Toby, e eles, estão, tipo, a e eles estão a falar, e o Toby tipo, lança, o, e eles estão a falar, né? Tipo, de como é que eles lançam as teias, e do nada, o Toby vira-se e lança uma teia, e a teia sai de si, né? Porque o Toby, as teias saem, não sei, saem dentro dele. Saem ou... pulso, Exato. Saem e, e, e eles começam-se a passar, e a cara que o Andrew Garfield faz, a reação do Andrew Garfield naquele momento, é literalmente a reação de Spider-Man. Eu quando vi aquilo, foi quando eu percebi: Tipo, este gajo, meu, este gajo é o fucking Spider-Man. E. Para quem gosta de Andrew Garfield, não sabe até que ponto é que isto é verdade, mas pelos vistos deu leak que esta semana a equipa de Andrew Garfield voltou a contactar, já contactou a Sony e a Marvel, e Andrew Garfield pelos vistos está disposto a voltar aos ecrãs como Spider-Man. Vamos ver se isto realmente vai levar a algum lado, mas este leak saiu e saiu de fontes muito confiáveis, que Andrew Garfield supostamente já falou com a Marvel e com a Sony que está disposto a voltar a fazer o Spider-Man em filmes. Por isso pá, se agora ele vai fazer parte da Marvel Se, vai, se a Sony vai pegar nele e fazer um Amazing, um amazing Spider-Man 3 Não se faz a mais pequena ideia Pá, também ainda não se sabe Até que pode é que isto 100% verdade Mas eu adorava, porque eu, sincera malta Eu depois, eu já, eu, eu nunca Para quem não sabe, eu nunca tinha visto os filmes do Amazing Spider-Man Até há tipo um mês atrás, porque quando, pá, quando começou a chegar a altura do filme, eu tipo epá, eu tenho que ver os filmes todos, para pá, tenho que ver e eu nunca tinha visto os filmes do, do Andrew Garfield eram os únicos, e realmente eu fui ver e eu adorei a prestação do Andrew Garfield tem bastantes problemas nos filmes tenho, mas não foi por causa do Andrew, não foi por causa da, da história que eles decidiram fazer mas não foi por causa do ator e pá, depois de ver este filme, eu quero ver mais de Andrew Garfield como Spider-Man não sei o que é que achaste, Weaver e eu adorei, meu
1: Olha, uh, para mim, para mim, um, epá, eu estou a tentar estruturar a minha linha de pensamento. Aquilo que eu, 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 eu acho que os pontos mais fortes deste, deste filme foram os pontos em que tiveram os três juntos, para mim. Os coment... o, o diálogo entre eles foi brutal estou a falar Exatamente, do diálogo em que o Toby Maguire e o Andrew Garfield tiveram nos Undimes incrível a conversa que eles tiveram os três uh, a planear ataque e não sei o que foi brilhante um, a situação de eles estarem os três no laboratório uh, a verem soluções em conjunto foi brilhante porque depois isso passou para além dos, dos vilões e passou para, uma, para um teor mais pessoal de cada um Tu conseguiste ver Mano, tu conseguiste ver o Spider-Man sem uniforme? Não sei se achas aqui, Sim, tu sim, é? sim e... Viste o Peter Parker?
0: Não viste o Spider-Man, tu, 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 tu viste o Peter Parker? Viste
1: o Peter Parker, tu viste três Peter Parkers que foi bem interessante E, viste três... e, e mais, um, quando, quando o, o, o Tom Maguire entra, não sei o que, eles diziam exatamente a mesma coisa uhum. Anonimato, blá 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 E depois tu vês o Tom Maguire dizer assim Eu sinto que o vosso Spider-Man precisa da minha ajuda yeah, eles conseguem e, sentir mano, uns tá aos outros isso, e, e, e mano e esse é o primeiro, uh, primeiro toque, não é? o primeiro primeira momento em que tu entendes que há uma ligação mais profunda entre eles os três uhum. depois, logo a seguir, na mesma cena a situação de o sítio que cada um tem para para para, para 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 se isolar e tu entendes que cada um tem o seu sítio mas cada um tem um sítio Portanto, também é uma cena interessante. Yeah. Quando chegam os três, a primeira conversa entre os três, o próprio, o próprio Tom Holland, quando olha para eles, entende que eles não são umas pessoas quaisquer Eles não precisaram de ser apresentados. Yeah, 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 yeah. Ok, foram apresentados pela MJ, mas não precisavam de ser apresentados. Tu notavas perfeitamente. E depois tu vi a, a similaridade deles terem atravessado por uma perda enorme na sua vida de personagens diferentes. Todos personagens yeah. diferentes. Andrew Garfield, Gwen Stacy um, Tobey Maguire, Uncle Ben uh, Tom Holland, uh, Ant May depois todos tiveram que lidar com aquela fase de... todos não o Toby Maguire e o Andrew Garfield tiveram que lidar com aquela situação de terem morto alguém yeah. e o Tom Holland ainda não tinha sobrevivido a isso, ainda não passou isso, ainda não tem essa experiência porque ele disse uh, que queria matar o, queria o, Green, Goblin. Com o Green Goblin então aqui neste momento foi um momento em que o Tom Holland entendeu que aqueles dois são tipo exatamente aquilo que ele precisava yeah. não só a nível para, para resolver a situação mas para ele não se perder a ele próprio epá, eu achei esse, os diálogos entre eles os três, foram tão bons foram incríveis. Tu, epá, eu, não, eu não consigo explicar yeah. mano. e, assim, e é muito... por acaso eu,
0: eu gostei do papel principalmente do Tobey Maguire porque ele neste filme teve totalmente um papel de mentor Tipo, eu, eu, eu nem consigo comparar o Peter Parker de Tobey Maguire deste filme com, com o Peter Parker do filme do, 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 do Tobey, porque são Peter Parkers, apesar de serem o mesmo, são totalmente diferentes. Um porque nós estamos a diferente. ver um Peter Parker que já está numa fase da vida que nós nunca vimos antes, nós nunca vimos um Peter Parker adulto, não é? E, e aqui foi a primeira vez que nós vimos um Peter Parker que já tem, pá, que, pá tecnicamente, tipo 50 anos, não é? 40 e tal anos, este whatever.
1: Peter, este Peter Parker faz-me lembrar o Peter Parker do Spider-Verse. Do
0: Spider-Verse, exatamente, exatamente. E eu, eu por acaso, gostei é muito disso. Ele se inspirou, ah? Mas não sei. Mas, por acaso, eu, eu, eu gostei desse toque que nós vimos aqui um Peter Parker que, pela primeira vez, é o um mentor. Porque até agora nós não vimos nenhum Peter Parker que fosse um mentor. o mentor. O Peter Parker é, tem sempre um mentor. Sempre. Tem sempre, alguém, alguém. Tem sempre alguém. E aqui é. nós vimos um Peter Parker que é esse alguém. Eu, por acaso, gostei desse toque pela, pela personagem Opa, do Toby.
1: O filme, o filme para mim. E, e sabes uma cena engraçada, tipo, nós estamos aqui a falar coisa de, de uma hora e meia, praticamente. Uhum. E eu estou a falar só daquilo que eu me lembro. Ya. Yeah. Portanto, eu, eu não tenho... Eu, eu quero, bué, revisitar este, este filme. Tu e eu. Ah, eu preciso falar Porque agora é, é aquela situação que já não é no momento. É, é analisar. Porque, efetivamente, meu, eu acho que este arranque da fase 4 do, do, do universo da Marvel, com, com esta qualidade de filmes, meu, uh, veio o Thor, veio o, o Doctor Strange. Man, é bom que, que se ponham a pau, porque é. a, o público agora vai se tornar mega exigente. Porque aqui a questão é, isto é o terceiro filme de uma trilogia. Na, na realidade, para mim é a parte 2. Far From Home. Parte 2 do, do Far From Home. Mas pronto. Mano, vamos para o quarto filme do Thor.
0: Exatamente.
1: Portanto, e o Thor não tem um bom tutorial de filmes. Um filme, o primeiro filme o Ragnarok
0: o, o Ragnar foi muito bem recebido
1: era a coisa a dizer o, o primeiro Rock. filme foi interessante o segundo foi horrível e o terceiro foi, bom. o terceiro foi bom mas o terceiro também foi bom porque os Avengers já tinham acontecido Atenção. sim, mas, mas, mas seja, o filme foi bom o filme foi... a comédia a personagem, Thor, yeah, a personagem do Thor já estava mais definida né? já, já, já foi, e isso ajudou bastante mas pronto, agora o Doctor Strange epá, uh o trailer que, que viste no final, não é? Tu viste Incrível. Final, o trailer.
0: Incrível.
2: Incrível.
1: E, pá, e
0: agora temos que pensar é, como é que vai ser a relação entre... Porque pá, a real pergunta aqui é se aquele uh, Evil Strange é o Evil Strange do What If... Ou se aquele Evil Strange é um Evil Strange totalmente diferente. Pá, não fazemos a mais pequena ideia. Pá, também vimos o Wanda, uh, também vimos a Miss Marvel, uh, vimos mais quem? Quem é que nós vimos mais? Ai, eu agora já não me estou a lembrar. Pá. Mas esses três eu, eu, eu sei que vimos. Vimos a Miss Marvel, vimos a Wanda e vimos o Evil, o, o Evil Strange. Eu estou super entusiasmado para ver como é que vai ser o Multiverse of Madness. Mas os Doctor Strange têm um historial de filmes incrível porque o Homem, meu Deus, o homem é uma das personagens mais adoradas da Marvel neste momento.
1: Benedict Cumberbatch, é, para além de ser um... é muito bom ator. Ele Excelente é muito, ator. Muito, muito bom ator. Um, aliás, uh, acho que praticamente, praticamente neste momento uh, tu tens muito bons atores a liderar, porque vai, vai ser o Tom Holland e o e o Doctor Strange a liderar este provavelmente vaga, não é? se
0: calhar a Wanda, uh, não sei como é que nós ainda não sabemos muito bem qual é, que é o papel da Wanda neste momento, porque tivemos o WandaVision, ainda não vimos mais nada da Wanda desde o WandaVision, onde ela basicamente se autodestruiu a si própria, não é? Uh, agora vamos ver, pá, temos que ver qual é que vai ser o papel dela. Também nunca mais vamos falar da Captain Marvel. Captain Marvel uh, desapareceu depois tenho, do endgame. Eu
1: tenho, um, eu tenho aí um. Knowledge, um rumor que a Brie não vai deixar de ser a capitã marvel. Ai. Uh, Epá, eu sei
0: que ela 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 já está ela já tem contrato para aparecer na Ai, qual é que é? É a série ou o filme que é o. estava uh, tá me a esquecer agora do nome, mas vai haver uma série ou um filme, que agora já não me estou a lembrar qual é, em que ela vai aparecer que já está, porque foi, foi anunciado durante a, a cena da apresentação do, do Kevin Feige no final do ano passado, no, eles no final de cada ano a Disney tem sempre uma apresentação do que é que vai acontecer, a Marvel, etc. E. Um, e ela já está confirmada para um filme que eu agora não me estou lembrando. Ela vai ter, exatamente, já está confirmado. Captain Marvel 2, que vai ser em 2023, foi confirmado isso. E o da Marvels, é isso, da Marvels. Ela está confirmada no filme da Marvels, que também um, vai ser em 2023.
1: Isso é informação anterior a este rumor que eu te estou a dizer. Um, sabes que há o rumor de que ela não se deu muito bem com, com o cast dos Avengers. Sim, 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 sim. Eu, algo me parece, isso não é bem um rumor. Isso é uma cena... Depois mais jurídica do que, do, que, do que parece, mas, mas pá, é, é o que é. E, e vamos ver. Uh, também estou ansioso para ver o Guardians of the Galaxy. Ya, yeah, super. Uh, perceber como é que eles vão fazer esta dinâmica, porque agora o Thor vai estar com eles, né? Tipo,
0: claro, e isso vai ser incrível. Ai meu Deus, eu esse quero, filme vai ser tão
1: quero. bom. Pois é, é, porque é assim: tu vais misturar uh, dois palhaços autênticos, que é o Chris, eu o o Chris e Pratt. O Chris... <risos> Chris Hemsworth, no mesmo filme a batalharem, entre aspas pelo, pela figura principal, portanto vai ser vai ser, vai ser, ser incrível, epá, eu
0: adorei bem. a química entre eles no, no Endgame no Infinity não, War, sim, por isso sim, eu, não tenho, eu não tenho dúvidas que assim vai onde ser quando
1: eles acabaram, tipo assim, sure, sure, sure. No, in incrível sure. Meu. Oh, incrível mano, eu, 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 esquece, eu, eu acho que vai ser vai ser muito funny, vai yeah. ser muito funny. Epá, e agora é. também,
0: também para acabar que já estamos com quase duas horas, mas epá, temos que falar do final temos que falar do final do filme que me surpreendeu para caraças pela positiva eu tenho a certeza que surpreendeu imensa gente principalmente a malta que tem muitas críticas em relação a Spider-Man na MCU onde nós vemos então uh, epá, uma, eu diria eu não, eu, não sei se eu não diria se calhar o mais heróico porque falámos o, o, já agora de Darren Man e, já, e já no, do que ele fez no Endgame e, e esse ato que ele fez já é incrível mas eu acho que foi sem dúvida um dos atos mais heróicos que eu já vi na MCU uh, que foi o facto de que literalmente ele aceita deixar de existir, ele aceita ficar sozinho literalmente para salvar o mundo todo. E, eu, e se isso não é um dos atos mais heróicos da MCU, eu não sei o que é que vai ser. Eu acho que essa foi uma das melhores coisas que eu vi um Spider-Man a fazer até hoje. Foi incrível esse momento. Incrível. Se
1: sabes que, sabes que tu comparares esse momento com o, com o do Tony Stark, eu acho, eu acho que não é justo. Mas eu vou te, eu vou te explicar porquê. Eu entendo, eu entendo porque é que tu o comparaste. Uhum. Eu acho que não é justo. Eu vou explicar porquê. Porque eu acho que o, que o gesto do Tom Holland é muito mais profundo do que o do Tony Stark. Ah, eu não acho. Eu, eu, eu acho, eu acho. Eu acho que
0: e, tu... e... eu nem consigo muito... Ah,
1: e sabes, sabes o que é que eu acho? Porque, repara, o Tony Stark, o Tony Stark é, um, é um fechar de um arco enorme de história em que ele, naquele momento, afirma e mostra a toda a gente que, é real, que ele evoluiu como pessoa. Sim. Porque ele é o gajo mais narcisista que existe. Obviamente. Okay? Portanto, uh, uh, ou seja, ele, ele, ninguém estava à espera que ele tomasse essa decisão. ok E vai sempre ser relembrado por isso. Aquilo que o Tom Holland fez foi salvar o mundo sem créditos. compreendes o que eu quero dizer? É, pá, eu sem compre, créditos. Sim. Nunca ninguém vai saber que ele fez. Mas sim, ele colocou-se numa posição é em que não tem nenhum relacionamento com ninguém ele basicamente e, e era aqui este o ponto que é ele basicamente seguiu o conselho do Doctor Strange tu tens que pensar se queres mesmo viver uma vida dupla exatamente e ele entendeu que não podia viver uma vida dupla eu, eu, acho, eu acho que é mais profundo que o Tony Stark porque repara não há festejos, não há paradas, não há. Uhum. Ele não ficou, ele literalmente. Não há, apagou... não,
0: não há ninguém para se lembrar deste momento. Não,
1: ninguém percebes? Ele, ele toma a consciência de eu vou salvar o mundo e mais uma vez volta-se a afirmar aqui. Tom Holland pensa sempre primeiro nos outros e depois nele. É incrível, meu. Uhum. Toma Mas, o Peter Parker. Um erro... Sim, sim, o Peter Parker. Tom Hall, pois mas é, é só para não dizer <risos> yeah, 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 yeah. Porque, uh, mas aqui e repara já no primeiro feitiço o gajo lixa a situação por estar a pensar nos outros uhum. e neste último ele faz esta decisão por estar a pensar nos outros exatamente por isso é que eu acho que não que não não se compara porque um tem parado um tem história um tem um reconhecimento global e o outro é tu salvaste o mundo sem ninguém saber, tu estás a, literalmente a afirmar que não vais... Estás a cortar todos os relacionamentos que tu tiveste. pá eu, eu nem me lembrava. Quando apareceu o Happy e ele estava à frente do cemitério, yeah. e quando apareceu o Happy, eu achava que, não, na minha cabeça, eles iam falar normalmente.
0: normalmente. E, assim, yeah, yeah,
1: yeah. e depois, de repente, eu, eu, tipo, e o Happy dizia, assim, ah, conhecias de onde? E eu tipo assim, como assim? Oh,
0: Exatamente.
1: Cheiro. Ele também não se lembra, de... ou seja...
0: Isso agora vai ser super interessante porque nós vamos estar a ver outra vez a primeira vez que há algumas personagens que se conhecem, não porque pá, porque eu, eu por acaso até ontem eu a falar isto com, com os amigos meus, porque isto foi uma, uma questão que me ficou até agora: que é o ne, eu, eu vou pegar nessa cena específica, até ok? para, para me tentar explicar porque é um é. bocado confuso. Mas nós, nós sabemos que o, que o feitiço que o, que o Doctor Strange fez no final foi que toda a gente esquece isso que é lá o Peter Parker, certo? Ou quem é o Peter Parker, neste caso. Porque ninguém sabe quem é que é o Peter Parker.
1: O que eu percebi foi que o feitiço foi para apagar o Peter Parker como pessoa Sim. da existência. Ou seja, ninguém se lembra do Peter Parker. Pois,
0: não, mas mas o aqui o a minha Spider cena é assim. A minha Spider coisa Man. aqui é assim. O, por exemplo, naquela cena, o, obviamente o Happy não conheceu o, o, o Peter Parker. Mas é ele sabia Man. que o Spider-Man era sobrinho de Ant may por exemplo. Então, por exemplo, aqui fica outra questão, porque eu, eu, eu por exemplo, uma das uma das maiores teorias que andava por aí antes do filme era que o Ned ia realmente ser um vilão que se ia tornar um Green Goblin. E depois disto, eu até eu acho que isto deu setup para o Ned ser um vilão no futuro, um, porque, pá, tecnicamente, ele agora não tem qualquer relacionamento emocional com o Spider Man. Para ele, o Spider Man é um gajo qualquer. Ele não tem, não é amigo do Spider Man. Mas é essa a minha pergunta. Eu depois comecei-me comecei a questionar porque as lembranças que ele tem com o Spider-Man, ele vai continuar a tê-las, porque sendo assim, ele continua a ser o melhor amigo do Spider-Man. Então imagina se o Peter Parker se vestir o fato de Spider-Man ah, e for a ter com o, com o coiso, se, tecnicamente. Ah, uma coisa.
1: Não? Ele nunca foi. Ele, ele passou a ser o melhor amigo do, do Spider-Man porque ele era o melhor amigo do Peter Parker. Sim, mas imagina, mas ele
0: conhece o Spider-Man?
1: Não, ele, ou seja, ele conhece o Spider-Man, mas não sabe. Quem é a identidade do Spider-Man? Ninguém sabe. Exato. Ou seja, todas as memórias em que aparece o Peter Parker sem máscara desapareceram. Sim, de mas, mas,
0: a, mas a minha pergunta é, e as memórias com máscara?
1: Não, não, as memórias com máscara mantém. Pois, então, então por isso.
0: exemplo, todas as vezes com, 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 que o Ned teve com o Peter Parker com máscara, por exemplo, mantém-se, por existe. exemplo, a, a Zendaya lembra-se de ter ido para cima da ponte com o Spider-Man. A Zendeia lembra-se de o ter... o
1: Spider-Man. Pois com é isso, é isso, é isso. Spider-Man, não com o Peter Parker.
0: Sim, exato, exato. Mas então imagina, se o, o Spider-Man fosse... Se o Peter Parker agora vestisse o fato e fosse falar com, com o MJ e com o Ned, eles iriam ter uma conversa como se já tivessem conhecido. Como se já se conhecessem. Mas é que isso é confuso, porque eu não sei muito bem como é que... E por acaso, eu ainda hoje estava a ver também um vídeo e, uh, e, e por acaso eu vi essa... E o vídeo que eu estava a ver, por acaso, referiram isso e é, e é, e é uma realidade. Porque isto pode ser realmente um plot hole. Porquê? Porque quando eles dizem que o Peter Parker, tecnicamente, deixa de existir, e o que é que é feito de Cartões Cidadão? O que é que é feito de jornais? Já, o que é... aparece.
1: Já Pô, aparece. Não
0: sei, mas isso não faz muito sentido, é porque e, e isso ficou uh, mal explicado, muito mal explicado se, no filme.
1: Vou... Imagina isto, imagina isto. Eu vejo isto como se fosse... Uh, imagina, andas, a, andas atrás no tempo e uh, separaste a tua mãe do teu pai. Uhum no futuro, tu desapareces mas também desaparece o teu cartão de cidadão, também desaparece a pois tua é. história com qualquer pessoa também desaparece uh, pois, o, mas olha, por exemplo dizer...
0: isso até foi uma cena que ele disse, tu imagina o tu uh, Peter Parker obviamente esteve nos jornais todos naquela semana, porque tinha sido revelada a sua identidade, então, então o quê? Tu vais ter um jornal em que no meio tens 5 páginas em branco e ninguém se vai andar a perguntar porque é que estão ali 5 páginas oh, em ou branco?
1: outras histórias porque como não havia o Peter Parker Havia não sei quantas coisas que aconteceram.
0: É, é, eu, eu acho que essa é a real pergunta que a Marvel tem que responder. Porque eu acho que isso ficou demasiado... Bah, eu, eu, demasiado... Vejo desta
1: eu vejo isto desta forma, um bocado tipo Back to the Future. Estás uhum. a ver? Sim, sim, Vejo sim. desta forma. Mas, eu, e também é assim, se eu fosse mesmo mesquinho, tentavas me aqui a, a a explicação até ao máximo. Mas acho que estou indo um bocado com com o olho, o
0: olho em brilho yeah. ainda do filme eu acho que isso é o que faz mais sentido, só que eu acho que ficou muito mal explicado, eu acho que há muitos plot holes então, também
1: não, não que, percebes a que, que a Marvel tem que a usar o, o colar dela no fim.
0: Isso percebes, claro, o, o que quer dizer que ele não andou no passado porque tudo que ele fez aconteceu,
1: mano. Mas aqui a questão é essa, repara. É que até, até eu estou a falar contra mim próprio próprio, é Kendus estilo Quem lhe deu o colar não foi o Spider-Man,
0: foi o Peter Parker.
1: Então ninguém lhe tinha dado o claro. Pois,
0: tá, isto não foi andar atrás no tempo. Isto foi simplesmente eliminar, por isso, tecnicamente. E foi isso que eu vi. Tipo, imagina, os gajos que é, vão abrir um jornal e naquelas páginas onde tinha notícias de Peter Parker vão estar páginas em branco. E, tipo, ninguém se vai perguntar, estão ali, porque é que estão aqui por tipo, cinco páginas em branco no meio do jornal? Tipo, estás a ver? Eu acho que essa pode ser, pá, mas não sei. Eu acho, que eles devem eu acho que eles devem esclarecer isso, e eu acho que eles até devem esclarecer isso em Doctor Strange Multiverse of Madness, provavelmente. Ou se calhar só vamos descobrir isso na próxima vez que aparecer Spider-Man, que eu sinceramente não acho que a próxima vez que nós vamos ver Spider-Man vai ser num filme dele. Eu acho que eles vão introduzir o Spider-Man agora noutro filme de alguém, ok? Eu não sei se vai ser em Doctor Strange Multiverse of Madness, pode ser uma série do Disney+, Plus pode ser Miss Marvel, pode ser She-Hulk. Eu acho que ele vai primeiro aparecer aí eu acho que depois, porque pá, nós neste momento ficamos um bocado em aberto. A história de Peter Parker está aberta, a história de Spider-Man está em aberto. E eu acho que para eles começarem a fazer agora um filme e fazerem uma suposta nova trilogia, apesar de que nada está confirmado, que vai haver uma nova trilogia... Um... Ou no Venom? Ou no Venom? Não, porque... Ainda bem que falaste do Venom. Porque esse é um assunto que eu realmente não me queria esquecer de falar. Eu, uh, se eu valgo que eu realmente não gostei neste filme foi da, foi da Ending Cadecino no Venom a Ending Cadecino no Venom foi a única coisa neste filme que me deixou com super uh, mau sabor na boca e eu vou explicar porque foi aquela coisa, foi tipo ah, sério que eles foram fazer isto? Porque pá, para quem segue as notícias da, da Marvel etc, sabe perfeitamente que nos últimos meses tem havido bem aquela, aquela discussão de os direitos do, do, do Venom e do Spider-Man serem da Sony não serem da Marvel, mas a Marvel quer continuar com o Spider-Man, agora a Marvel quer o Venom no, nos filmes do Spider-Man, e houve essa coisa. Pá, e depois agora no final de Venom 2, quem viu o Venom 2 e nós até já falamos aqui em streaming e tu já, também já deves ter visto o Evernaut em Cassino de Venom 2, quando Venom 2 vê, é transportado para a MCU e vê o Spider-Man no ecrã. E ele é transportado yeah. para a MCU. Yeah. Toda a yeah. gente achou. Pronto. Finalmente temos o Venom na MCU. Temos Eddie Brock na MCU. Este Eddie Brock que toda a gente adora. Os, ve... os filmes do Venom são incríveis. Está
1: a do Tom Hardy, não
0: é? Sim, exatamente. Estou falar do Tom Hardy. Que é o Eddie Brock.
1: Não, não. O que tu estás a falar é que possivelmente se houver um Venom na MCU não vai ser tão bom. Não, não,
0: não. não vai... o, porque o, o que é que realmente aconteceu aqui? A so... o, o que é que... Eles vão Sim, trazer, e, é eles que vão é trazer o, uh, o Venom para os filmes da Marvel, mas não vão trazer o Venom. Basicamente, esta, esta foi a forma da Sony fazer assim. Okay, ok, vocês querem o Venom? Vocês ficam com o Venom, mas este Venom é nosso. Nós é que fazemos yeah. filmes com este Venom. Yeah, yeah, vocês yeah, yeah, querem yeah. o Venom? Oh, ok. Eu deixo-vos eu, eu, eu deixo ter o Venom aí durante 5 segundos em, no vosso filme, na ending cutscene. Ele está aí durante 5 segundos, depois ele vem para cá outra vez e vocês ficam aí com um bocadinho do Venom e fazem o que quiserem. Por isso o quê? Nós... Isto agora vai ser bem estranho porque vamos ter um Venom que é um ator totalmente diferente nos filmes de Spider-Man yeah. e vamos é ter um que Venom que é o Tom Hardy é nos filmes da Sony. E okay. deixou-me com um sabor tão mal na boca. Eu fiquei mesmo.
1: Oh, 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 é assim, tu não sabes. Tu
0: não sabes. Não, isso é... foi o que aconteceu, porque ele foi. foi não, embora. não.
1: Tu não sabes que o Tom Hardy não vem ser o de Venom na mesa, Sim, é?
0: ele pode fazer dois Venoms, mas isso pode se calhar ainda seria mais venoms. estranho, meu. Não sei. meu Olha, Epá, aquilo, não sei. Aquilo,
1: que eu, aquilo que eu acho estranho, aquilo que eu acho estranho, e aqui foi sim um plot hole. Como Hayek ficou um bocadinho de simbiose para trás?
0: Pois é, mas isso aí também já, já foi na cena do. Uh, não sei se viste o Venom 2 quando ele estava na cela e como é que ele, ele mandou o simbiote para cima do, do gajo, que agora estou-me me esquecer do nome dele, do inimigo. É pá, isso aí já é uma. Eu, eu também não percebo, sinceramente. Oh, mano, Continuo oh, até mano, hoje sim, sem perceber como é que isso mas é possível. É
1: que ele ficou muito a mal explicado.
0: Ficou essa bem mal explicado. Essa oh, parte bem, ficou muito a
1: mal explicado. Muito, já, já uh, no Venom mas... 2 ficou, eu não, não mas percebo. Mas pronto. Mas pronto, essa para mim ficou assim uma cena... Agora, uma coisa que eu acho que, que eu tiro como conclusão, até porque epá, eu acho que vais querer fechar, né? é? Sim sim sim, 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 sim. É, é que uh, nesta trilogia de, da Marvel Universe do Spider-Man, foi, foi o primeiro e, e o último filme, né até agora, em que o final tem um sabor agridoce. Ou seja, o Peter Parker pela primeira vez tem um final...
0: Que não é que, bom. É um final não, em que...
1: Não é bom e nem é mau. Não sei se sim. faz sentido que eu te... Que, que eu te sim, sim, que é sim. sim eu... Porque todo, todos os filmes do Homem-Aranha... Repara, olha o Tobey Maguire. Acaba o... o, 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 o ou, há, ou há uma questão com a MJ, ou há uma questão familiar, yeah. ou há uma questão... De, há uma divisão e acaba sempre... Porque o Homem-Aranha é sempre isso. Porquê é que eu gosto do Homem-Aranha mais do que gosto dos outros heróis todos? Porque o Homem-Aranha tem problemas. Como super-herói tem problemas como, como pessoa. <risos> não sei se. Yeah, 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 yeah. Mano, tens o Batman. O Batman, com, como super-herói, tem mais problemas do que com Bruce Wayne, uh, milionário.
0: Exactly. Exatamente.
1: Tipo, sei lá, o Super-Homem, mesma coisa. Vai, vais a outros. O, vais a, o Tony Stark, o Capitão América, o Thor. Nenhum, nenhum tem problemas pessoais. Não, se pensares bem, não. bem, nenhum tem problemas nos dois, nas duas personagens na vida dupla. Por isso é que eu sempre achei o, o Spider-Man numa cena boa e engraçada. É boa. É, ele, é, ele tem problemas. Ele, é humano. Ele é, ele humano. é humano. ele é literalmente humano. Ele é um super-herói humano. Epá, isto é boa É estranho de se dizer, mas é o que eu sinto como personagem. E eu acho que este é o primeiro filme em que ele acaba exatamente como o Homem-Aranha devia acabar. Yeah. Que é com uma, com uma sensação agridoso dos tempos resolvi a minha questão como super-herói, mas a minha questão pessoal está uma merda.
0: Exatamente. <risos> E eu, adorei, eu adorei o final do filme e, pá, e dá um setup para o futuro da MCU incrível, porque a minha sensação é que eles vão agora. É este Spider-Man agora está mais próximo que nunca aos Spider-Mans anteriores. Foi a assim, sensação, porque agora este Spider-Man realmente amadureceu. Tem aquela cena de. É um Spider-Man agora que está sozinho está realmente sozinho, já não tem um mentor como, como os outros spider men estavam sozinhos também como o Tobey Maguire, não tinha realmente um mentor como o Andrew Garfield não tinha um mentor e este agora vai ser um Spider-Man diferente e eu pessoalmente gosto de como acabou este filme adorei o fato, um fato que está bué parecido com o fato do Andrew Garfield um fato que é bué parecido, um que é exatamente um igual ao do um cómica
1: eu achei um bocadinho shiny é pá, eu gostei mas por acaso isso, mas isso foi eu, eu achei um bocadinho shiny uh, não sei se sabes disto, não sei se estás a seguir o Hawkeye ou não estou, mas... adoro, estou a... pronto, ok, então então uh, uh, uh... A cena que ele passa pelo Rockefeller Park é exato, Temporalmente está é, alinhada com o final da season do, do Hawkeye. Sim,
0: sim, sim. Pois, e porque, e porque... Eu não sei se viste ser é o teaser trailer do, do último episódio que sai na quarta-feira do Hawkeye e nós vemos yeah. uma, uma parte em que nós temos literalmente... Uh, eu agora me esqueci do nome da personagem que é amiga... Ai meu Deus, como é que é a personagem? Como é que ela se chama? mano? Ele, a a, a Steinfeld, a, a atriz... Um, sim. Ai meu Deus, está a faltar o nome dela Agora estou só me está a vir a Helena Que é a irmã da, da Black Widow E agora?
1: Eu estou eu eu a ficar velho
0: yeah, eu, 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 eu Esqueci-me totalmente do... Kate Hut, Não, Kate? não? Pá, já, já não me lembro, mas a personagem principal do Okai, A rapariga que não devia ser a personagem principal, principal do ok A personagem principal do Okai okay devia ser o Okai, Mas isso é uma, uma conversa para outro dia Mas uh, no teaser trailer Há uma cena em que ela está a olhar para o céu E ela diz, wow e eu começo-me a questionar se não é o Spider-Man yeah, que está ali a passar.
1: Yeah, 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 yeah. Pá, Porque temporalmente, temporalmente faz sentido. Já está a passar pelo... pelo... Yeah. E repara aquilo que tu disseste ainda há bocado. O Spider-Man vai aparecer numa... Numa, numa, numa série, não...
0: exato, exato. Ele tem um contrato com a Marvel em que supostamente era três filmes e um projeto da Marvel. Outro projeto que não fosse filme dele. Yeah. Por isso, é pá, vamos ver. Terça-feira já temos essas respostas. Mas uhum. pá, o quero-te agradecer imenso pá, por ter estado aqui na, na abertura do Weekly Recap muito, 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 muito obrigado pá. Foi, acho que foi super é divertido
1: devolver o, o favor do Gamerolic. do
0: Gamer... Ah, achas, estás tolo mas não é favor nenhum <risos> pá, queria agradecer aí toda a gente do chat também pá. espero que tenham gostado aqui uh, nós ainda vamos ter provavelmente mais um weekly recap esta semana okay? estejam atentos ao Instagram e ao Discord que eu aviso sempre lá pá. E, e pá, espero que tenham gostado um formato diferente, isto costumava ser feito tudo no YouTube, vocês lembram-se, o Weekly Recap costumava ser um vídeo semanal que se ia todos os domingos a falar de tudo o que aconteceu no mundo de videojogos filmes e séries, agora eu acho que faz mais sentido ser um podcast, eu prefiro uh, que seja um podcast e uh, quem não isso para a malta, uh, não se esqueçam que todos os podcasts do Weekly Recap vão estar disponíveis no YouTube para vocês verem e também em formato de áudio em todas as plataformas de podcast